1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com y que desde ya mismo es bastante más jodido de grabar. Hoy hoy lo es especialmente porque no podemos empezar saludando a Fran Pinto en Pineda. Como muchos sabréis, supongo, eh, Fran Pinhead falleció. Hace ya un par de semanas y... y... no sabemos todavía Qué hacer, sabemos que esto va a ser Distinto a partir de ahora, sabemos que va a ser Peor, pero... Sabemos también que tenemos que seguir Con el podcast y con la web Porque es el El homenaje que, que le hacemos a... a Fran, es lo que nos sigue Recordando a, a nuestro Amigo y compañero Y... Joder, es, es difícil seleccionar una anécdota lo, lo decías tú Marta o, o saber cómo acordarnos ahora de él pero una de las cosas que hemos estado hablando estos días que me parece curioso es cómo por, por el hecho de hablar de videojuegos tenemos recuerdos metidos o tenemos vínculos creados con cosas que, que pueden parecer una chorrada ¿no? que no parecen dignas de, 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 de alojar ese recuerdo de de Fran Evidentemente estoy pensando Como muchos de vosotros en Days Gone Que, que por desgracia Deja de ser una, una broma Y es algo que, que Me entristece cuando lo veo Y que, que me emociona de formas extrañas Pero creo que eso es Efectivamente una forma Buena de recordar a Fran Porque Al fin y al cabo dignifica Los videojuegos, ¿no? que es algo que Él hacía hablando hablando del tema aquí, y que por ello, evidentemente, lo vamos, lo vamos a echar un montón de menos, ¿eh? como, como muchos, muchísimos y muchísimas de vosotros que, que así nos, nos lo habéis hecho saber y, y hacéis llegar los ánimos al, al equipo y sobre todo a, a su familia, que eso sí que es, que es importante y que se agradece también. ¿eh? Lo digo aquí, eh, la mujer de Fran ha leído esos comentarios y, y los agradece un montón, así que que no son palabras vacías, también lo, lo sabemos y lo comentamos estos días.
2: Eh, pues sí, sí, la verdad es que no es particularmente fácil empezar este podcast. Eh, no es particularmente fácil tampoco... Eh, ni, en mi caso, ni, ni siquiera... Eh, jugar a videojuegos o escribir sobre ellos o pensar en ellos o, o pensar en cualquier otra cosa que no sea eh, pues que Fran ya no estaba ya pero pero como dices Pep yo creo que el que es, seguir adelante es una es una buena manera de mantener vivo su recuerdo vaya porque a Knight era eh, tan suya eh, o más como nuestra en realidad es una no es eh, a mí me cuesta pensar en él como un compañero de trabajo porque en realidad era eh, era uno de mis mejores amigos vaya y uno de y anaid no era eh, pues una un, yo que sé un una empresa en la que fuéramos empleados o una o un trabajo sin más ¿no? sino que era una So, igual suena tonto decirlo, vaya, pero para mí era como un. Y es, en realidad, todavía una, un asunto familiar prácticamente. No es. Yo cuando pienso en, en Fran o en tío o, o incluso en Marta, vaya, aunque haya llegado antes, o en, o en Xavi o en toda la gente, o en el Sopas, ¿no? O toda la gente que ha pasado por night no pienso en. en un. en un currele, por así decirlo, sino que pienso en. pues en amistad y en, y en un vínculo. Que si no es eh, literalmente familiar, sí si, si se parece mucho a, a eso, ¿no? En realidad. Y. Y, por ejemplo, ayer estuve eh, en la presentación en Madrid de Days Gone, precisamente. Y, y. efectivamente fue. Fue imposible no pensar en Frank constantemente. Y. No, y y, y todas estas cosas a mí al menos me, me, me... No quiero decir me incomodan porque incomodar igual suena más peyorativo o más negativo de lo que es pero me... O sea, evidentemente el, el aluvión de sentimientos y de sensaciones está siendo extremo, ¿no? Estos días pero por ejemplo la semana pasada cuando sí que no me creía todavía que Fran no estuviera... Eh, y suena estúpido de nuevo en el line, simplemente, ¿no? para, para decir buen día a las 8 de la mañana eh, me pasé toda la semana jugando al Red Dead únicamente, porque es una cosa que, que comenté mucho con Fran, cuando estábamos jugando en su momento, cuando salió él estuvo muchos meses bueno, muchos meses en realidad sí, ¿no? dos o tres meses jugando antes de hacer el análisis y, 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 y no sé por qué dije, joder, pues quiero estar aquí, no sé, para sentir algún tipo de vínculo. No, no es que no sé explicarlo, vaya. No, me, me acordaba de él y, y pues eso, me, me metí al Red Dead a jugar al, al dominó, nada más. Es que no, tampoco, tampoco he jugado al Red Dead en plan, me lo voy a pasar, sino que he, he hecho eso, ¿no? He ido a, a jugar al póker, he ido a... ¿A cazar conejos? ¿A igual dominó? No sé. A... No sé, porque, porque no... No me quería... O sea, no, no, todavía no quiero creérmelo, ¿no? En realidad no quiero pensar eh, que no está ya. Pero bueno. Eh, insisto en que, en que estas moñerías que a él no le habrían gustado. <risa> eh, en fin, entiendo que son parte de un proceso y que Efectivamente hay que mirar adelante, ¿no? y, y. cuidar y mimar eh, lo que construimos juntos para. Pues para honrar su memoria y, y. En fin, y porque es lo que. es lo que él habría querido hacer si le hubiera pasado eso a cualquiera de nosotros, en realidad. Así que. en fin. Por Fran. Eh, va este podcast y todo lo que hagamos en adelante, sin duda Esto, aunque no ponga explícitamente que está dedicado a Fran eh, el 100% de lo que hagamos a partir de ahora estará dedicado a él queramos o no, en realidad, así que eso, para ti Fran
0: es lo que dices Víctor, creo que, que aunque no nos apetezca ahora, porque no apetece o sea, el, lo, lo que tú dices, el que nadie nos diga Buenos días, en el line ya se nota cuando te pone a trabajar. Pero tenemos que, que no dejarnos llevar y hacer todo lo contrario. Escribir mejor que nunca y, y esforzarnos ¿Por porque la web esté bien. Porque eso es lo que la hacía. Hay mucha gente que no lo, no lo pudo conocer en persona. Y todo lo que dice es que que bueno que fue un, un gran redactor de videojuegos y que, que cambió la forma de hacer... ...periodismo y de escribir sobre jueguitos... ...pues entonces lo que nosotros tenemos que hacer es continuar eso...
3: ...pues como tú dices es lo que él habría hecho... ...pero... ...o sea, aunque yo llegara más tarde... ...y solo pudiera estar trabajando con él un año... ...lo que me gustaría decirle a todo el mundo es que... ...aunque sigamos escribiendo mucho en la web y... ...y al final nos acostumbremos y saquemos... ...una nueva rutina... Ana ya no puede ser igual, porque aunque suene súper cool, es lo que dice Víctor, seguro que, que habría odiado que yo diga esto ahora, pero realmente Fran era lo que hacía, lo que convertía a y de la familia que Víctor está diciendo. Porque por la forma de ser de nosotros, quizás somos más fríos o, o, no, o no nos dejamos llevar por esa familiaridad, pero Fran lo hacía desde el principio. O sea, desde el momento en el que yo entré a, a line desde el momento en el que entré a trabajar, él siempre, siempre, siempre siempre estaba... ¿Cómo, cómo va, Martucci? ¿Qué, ¿Qué te están contando? Habla más en el podcast, ¿eh? No quiero que te calles más. Y cuando hacíamos eh, el rewind, que durante un tiempo lo tuvimos que llevar él y yo para adelante, siempre, siempre estaba intentando... ¿por Porque era muy sensible, lo estaba hablando con, con Patria hace tiempo. Frank es muy sensible y siempre estaba venga, no, tú tienes que ganar confianza vas, vas a presentar tú, vas a hacer esto vas a hacer lo otro y, y eso es, es, es algo intangible que, que ya no está en Anaheim. entonces pues, pues no sé, es lo que dice Víctor, todo lo que hagamos ahora tiene que, tiene que sepa Frank porque porque joder, porque si alguien se lo merece es él
2: es que eso que se lo merece, vaya y efectivamente la... Muchos de los mensajes que han llegado estos días han ido en, en la dirección de eso. de su, era Escribía muy bien, me gustaba mucho leerle, tal me gustaba mucho escucharle, lo que sea. Pero a mí me ha gustado ver a mucha gente que ha comentado, por ejemplo, que tuvieron un hijo y que, y que en privado, por mensajes privados de Twitter o por mensajes privados de Anite o por email incluso, habían hablado con Fran sobre eso. Sobre la paternidad, simplemente. Y que Fran les había explicado su experiencia. Y que ellos la suya a Fran y tal. Porque Fran eh, era así, joder. Era una persona extremadamente empática. Y extremadamente... Eh, que se preocupaba muchísimo por, por la gente. no, no De un o sea, de una manera cero egoísta, en realidad. ¿no? Como que simplemente conectaba con lo que sienten los demás. Bueno, eso es ser empático, vaya. Conectaba con lo que sentía la gente y le gustaba Y era lo y suficientemente le
3: inteligente
0: para saber qué te pasaba. O sea, si sí, alguno de sí, nosotros sí. no hablaba en el line o, o lo que sea, él ya sabía, o por lo menos conmigo lo hacía, siempre venía al canal privado a decirme, bueno, pero esto porque lo has dicho, tú porque te sientes así. Es que, sí, sí, serio, total, total. yo, total yo, yo solo lo conozco de un año, pero... Pero es que él, él hacía
3: que tú te sintieras como que lo conocías hace mucho tiempo. Entonces...
2: Totalmente, totalmente. Es que por eso digo que la relación era prácticamente familiar. Porque él, él, porque él te hacía sentir familia, en realidad. Sí. Simplemente. te Lo de hablar en privado con la gente cuando notaba cosas, lo hace mucho. Y es verdad que nosotros igual somos más más fríos o más distantes o que, o que por nuestra forma de ser ponemos más distancia con... entre nosotros y con la gente y tal. Pero pero es verdad que él tenía una intuición, una inteligencia emocional, ¿no? Para, para saber lo que le pasaba a los demás y para decir la palabra que te podía echar un poco para arriba, ¿no? Que que era acojonante, vaya. Y, y eso, y aunque tampoco... Imagino que a él le hubiera gustado que estuviéramos aquí ensalzando su persona como... de, de esta manera tan cursi. <risa> es que es la verdad. Vaya, no... Es como... Que, es... O sea... A mí, a mí, yo muchas veces he pensado en, est eh, en estos días que... que... que Fran me hacía ser mejor persona y que actuaba como barrera de contención y, y aunque... Y sé que suena, eh, Muchas de las cosas que, que puedo decir sobre esto me suenan estúpidas, vaya, no sé si son o, o simplemente lo suenan, pero. Pero me da la sensación de que actuaba como barrera de contención. Para. para. Para muchas. para muchos impulsos negativos que. que, que yo solía tener todos los días. Y que los comentaba con él y que. Y que él me ayudaba siempre. O sea, lo veía, Era como un dique. Para muchas para pues cuando me daban bajonas o cuando estaba preocupado por tonterías o... Sobre todo eso, porque yo me preocupo mucho por tonterías. Entonces, eh, no, ten, no, no tengo la capacidad que tenía Fran para poner las cosas en perspectiva y, y, y decir, a ver, vamos a calmarnos, ¿no? A ver qué, qué está pasando aquí. Y, y es que yo, joder, a Fran le, le contaba todo. Es, o sea, creo que no... O sea, jamás ha habido una persona a la que yo le contara y le consultaba todo, vaya. O sea, porque me fiaba de, de su forma de ver el mundo y de vivir la vida más que de nadie, vaya. Sí, sí. Pero bueno.
0: Y además era puto gracioso.
2: Y además era la persona más graciosa.
3: Sí, tío. ¿Qué?
2: Que tenía un humor...
3: Es que nos ponemos serios, ¿eh? Pero, nos pero, ponemos serios, pero él se está riendo. gracioso, tío.
2: Eso es lo que... Si... Si hay un más allá, yo sé que se está riendo. Entonces eso... Me ayuda, la verdad. Pues sí, joder. yo
1: Quiero pensar que todo esto que... Que llegamos a conocer nosotros de Fran... Como decíais, también... Llegó a mucha gente, o sea, a través de la web, a través del podcast, a través de Twitter, a través de. Yo qué sé, conversaciones espontáneas al cruzarse con él en el Game Lab o alguna mierda de estas. Y, y creo que todos nos, nos llevamos algo bueno. O sea, yo, del tipo de persona a quien más admiro, es aquella que, que tiene derecho a estar enfadada en con, con el mundo y, y decido no hacerlo, porque no. No vale la pena, de verdad, no vale la pena. A mí
2: me gustó mucho Pello, un... también un amigo que ha escrito alguna vez en el Night y, y en fin, que... que conozco desde hace un tiempo. Eh, me comentaba que... que os conoció a ti y a Fran Pep en un game lab, y que estuvo revisando las fotos del... de ese game lab. Y que tú y él salíais con una cara de ajo pollo total y que él salía y que Fran salía descojonado en todas las fotos. Sí, sí, sí. Como, como una sonrisa de oreja a oreja. Me lo pasó. Y yo creo que así es como tenemos que, que recordarle en realidad, ¿no? Sí, sí. Porque efectivamente si alguien, si alguien de este podcast tenía motivos para eh, agriarse por su situación, era Fran, desde luego. Y no lo hizo jamás así que en fin, así hay que recordarlo sí,
1: sí vale, va, vamos a empezar que si no vamos a tener que cambiar la sección de, del podcast y no, no creo que haya secciones tan bajoneras en, en iTunes o en Spotify o compañía y yo, joder, es que tenía pensada una broma y todo, para, para hilar temas que es que tenemos que seguir efectivamente para honrar la memoria de Fran, pero también porque, entre otras cosas, nadie de aquí ha sido presidente de Nintendo of America durante 13 años. Y, por, por lo tanto, no nos podemos permitir <risas> retirarnos todavía. Que es lo que lo que ha anunciado que va a hacer el bueno de Reginald Fields Aimee, Reggie, para los amigos. Que, que dijo eso, que deja su cargo como presidente de Nintendo América Lo va a dejar, de hecho, todavía lo es. Le queda mínimo una reunión bestia con los accionistas, va a dejar el cargo el 15 de abril y le sucederá, esto es la, la cosa más loca que yo he presenciado en la industria jamás, un señor que se llama Doug Bowser.
2: <risa> pero este Doug
1: Bowser
2: ya había copado titulares en algún momento. ¿tú? Sí,
1: claro, claro, él era, ah, no recuerdo el cargo, pero el... C.O.O. o algo así. El jefe de operaciones era lo que había sido Reggie también cuando entró en Nintendo. Con lo cual parece que es
2: la, la antesala de la presidencia. A mí me gustó mucho que en la, una foto que no sé si la puso en Twitter o una foto que se publicó del mm. tal Bowser que era como Thank you for your welcome o algo así, ¿no? como que agradecía a la gente que pues, que le hubiera dado un recibimiento tan cálido. Era una foto normal del señor, que es un paisano totalmente normal, con un papelito. Y... Pero la cosa es que en el fondo de una estantería había dos peluches de Mario y Luigi atados como, como si estuvieran a... aprisionados, ¿no? Sí, sí. Con un mando de la Gamecube, ¿no? Me parece que era. Creo que sí.
0: sí, así como tirados. es que no era Sí, sí, que... como
2: tirados ahí, claro, como así, como que las tenía secuestrados. Me sí. parece un detalle fino, ¿no? Porque como, como que no, no, no te... No te mete el chiste por el gaznate con un, <risa> con un embudo, sino que lo deja ahí. Me pareció guay. Sí,
1: eso está bien porque nos, nos demuestra o nos hace pensar que Bowser tiene potencial para los memes. Claro, es que tiene muchísimo. Es como, como el elegido para, para los memes. Ya lo lleva el en, el, en el apellido. De... Sí, sí, total, total. Pero eso, es difícil valorar decía el otro día, el, el trabajo de Reggie, porque es, es un trabajo que, que es... Bueno, que es muy de, de puertas para adentro, ¿no? Que conocerlo sería espionaje industrial, casi. Por eso me, me cuesta decir si, si lo hizo bien o no, liderando Nintendo of America. Supongo que sí, porque Nintendo no va mal, pero lo recordaremos por los memes. Es así. Es, o sea, es un personaje icónico, es una figura importantísima, aunque sea por una cuestión de tiempo. Creo que entró... En Nintendo lo tenía por aquí en 2003, como vicepresidente ejecutivo de ventas y marketing, y después en 2006 eh, se convirtió en presidente sustituyendo, esto no lo sabía yo, y si es mentira, culpa de la Wikipedia, porque lo estoy leyendo todo ahí, eh, sucediendo a Tatsumi Kimishima, que hace poco fue presidente de, de Nintendo Japón o Nintendo en general, pero antes había sido presidente de Nintendo América. De hecho, Reggie fue el primer americano que presidió esa parte de, de la compañía. Voy a leer la biografía, ya que estoy en Wikipedia, porque son tres líneas. Y, y hostia, nos, nos ayudan a, a ver el, el, el personaje que es Reggie. En un sentido para nada peyorativo, ¿eh? Dice, nació en el seno de una familia de inmigrantes haitianos que se trasladaron a los Estados Unidos debido a un conflicto político con los abuelos de Phil Saime.
0: Nació en el Bronx. Un momento, pero que se mudaron con los abuelos o que el conflicto político incluía a los abuelos. No sé. Es que no esa frase está re. El rollo que a lo mejor los abuelos eran presidentes o algo así de...
1: Debería ir a la wiki inglesa. A ver, un segundo.
2: Yo creo que los... Tuvieron o sea, algún los tipo de se... problema eh, con los abuelos.
0: Pero que entonces, ¿cómo lo llamas conflicto sí, sí, político sí, sí. con los abuelos?
2: En, en,
1: en la página inglesa dice: eh, Debido a conflicting political views of his grandparents. Claro, eso iba a decir. Que, que
2: imagino que los abuelos igual eran comunistas y, y los padres igual eran. Eh, pues, falangistas que también se, que por lo visto se llevan mucho en Haití y dijeron bueno pues a ver ya basta no nos vamos a, lo, a la tierra de las oportunidades al Bronx eso nació en el Bronx y se
1: graduó en el Brentwood High School del estado de New York y fue aceptado en la universidad de Cornell
2: Cornell tío es esta mítica de mil series
1: y joder de ahí sale la, la foto esa mítica con el pelo afro. De Reggie también.
2: Uno... ¿Hay una foto de Reggie fumando un porro? Uno no, de esos muchos memes. Eso va más, eso va más.
1: Pero eso, joder, que era gracioso. Tener a un personaje como reggae que es muy distinto al, al, al resto de ejecutivos de la industria. No solo japoneses, sino en, en general. Es un perfil distinto.
2: Sí, igual no tanto... Su actuación, como dijiste antes, pues al ser re relativamente privada y y, y... y al verse los frutos, pero no saber cómo ha sido lo, digamos el proceso de llegar a ellos, ¿no? De, de alguna manera. Mm. Eh, es difícil saber, pues, eso, hasta qué punto era distinto también en eso. Probablemente no tanto, ¿no? Porque no es, no, uno no es presidente de Nintendo América tanto tiempo si no tienes cierto cierta forma de trabajar, que entiendo que es más o menos similar en todas las grandes compañías. Pero es cierto que la, su actitud o la forma en que, que se presentaba a los medios, eh, cómo se prestaba a, en, la, en la época graciosa del Nintendo Direct, por ejemplo, que eran antes eran... En mi, en mi época eran <risa> mucho más graciosos que ahora, ¿no? En realidad, ahora son más o menos tienen una fórmula que no funciona mal y más o menos la repiten siempre, pero la época de las marionetas y todas esas historias que era que era también la hostia. <risa> y la época en la que había como sketches, porque habían como mini era un poco la hora chanante, ¿no? A ver, sí, sí, tal cual, el Reginator, <risa> lo del Yokai Watch, yo, yo, yo he visto estos días el el muñeco este, el loco que, que hablaba, un, sí. un chaval que estaba jugando. O sea, que había como muchos... No. Había como sketches, vaya, era la hostia el Nintendo Direct. Molaba, molaba también en plan a ver qué se le inventaba ahora. Claro, yo he visto estos días también
1: el, el combate contra Iwata cuando anunciaron el Smash de Wii U y 3DS. Sí, sí, la hostia, la hostia. Fue súper épico. O sea, no, no me parece injusto recordar a Reggie por haber abrazado el meme, vaya. O sea, creo que es que es un acierto, eh, por su parte, y, y, y por lo demás, joder, a ver si parece que no podamos hablar mal de Reggie, no, no no se ha muerto, se retira con, con una millonada en el banco, quiero decir, no, no, no va a estar preocupado si yo digo que yo recuerdo también a Reggie por por haber intentado defender lo indefendible, o sea, yo recuerdo muchas declaraciones desafortunadas de Reggie, ¿Os acordáis cuando sí, dijo después de esto. un E3 que los jugadores somos insaciables? O sea, intentó justificar eh, decisiones poco acertadas de esa Nintendo que tuvo baches. O sea, cuando la etapa final de Wii, donde no, no pasaba nada... Lo, ...el fracaso de Wii U... ...donde también se estaban preparando... ...las cosas para la, lo siguiente... ...o sea, en las etapas sin juegos... ...cuando se presentaba con un pin del Metroid... ...sin tener nada que decir sobre Metroid... ...sus liaditas tuvo también... ...y, y, sí. y a mí me... ...me sorprendió, más de una vez... Por, 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 el, ...por lo vacilón...
0: Claro, pero es que es inherente... ...al estar 14 años o 15 claro, años... Claro, 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 sin duda. Eh, ...en el frente... ...y, y quiero decir... Lo que sí se le puede eh, eh, valorar es que lo que tú dices del meme en realidad es cambiar la forma en la que Nintendo se presenta en Estados Unidos más cercana al público occidental. Y mm. eso está guay, sí, porque es sí. un camino. Quiero decir que es normal que meta la pata en tantos años. Mm. No puede ser tan visible sin liarla.
1: Sí, sí, está claro. Está claro. Eh, ¿Qué más? ¿Seguimos ya con, con el Pokémon?
0: Venga. venga, 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 venga.
1: Nos alejamos lo justo de, de Nintendo porque hace menos tiempo, esta semana, hubo un Pokémon Direct que sirvió para anunciar esa octava generación de, de la franquicia o de la serie principal de RPGs que, como siempre, vienen de dos en dos y este año, para Nintendo Switch, tendremos Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Unos juegos, bueno, pues eso, que, que hacen un poco, ya avisaron, como si los Let's Go no hubieran existido y, y vuelven a la fórmula tradicional con, de momento sabemos que una nueva región, Galar, que está basada en el Reino Unido y con un trío de Pokémon iniciales, que tengo los nombres por aquí, son Grookey, Scorbunny y Sobel que son el mono, el conejo y la Acuartija. Esto me gusta mucho, que esto es. ¿Es, ¿Es el, real? Es el nombre que dicen ellos. Pokémon tipo Acuartija, ponía en la nota de pues prensa. Es renacuajo, ¿no? Digamos.
0: ¿Eh? Claro, es que es, es, es la traducción directa de Water Lizard, pero en realidad sería Renacuajo.
1: Pero pero es que tampoco es un Renacuajo. Es un Hombre, poco
0: es renacuajo. bastante Renacuajo. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Joder,
1: cien bueno, sí. Potter, tío. Pero los renacuajos todavía no tienen patas, ¿no? Bueno, está... A ver por qué no es 100%, proceso.
0: pero, claro, pero tienen así la, la, la cabeza redonda y así una colita, eh... No sé. Es los
2: renacuajos son ahí una mierdecilla y al día siguiente se, un día se despiertan y ya son súper ranas. Ya, ¿no? Hay un proceso
1: ya. Pero, pero por eso cuando empieza el proceso dejan de ser renacuajos. Esto lo hubiera gustado a Fran, por cierto. Eh, renacuajo en catalán es... Capgross es una palabra que me gusta muchísimo
2: Capgross suena al mismo tiempo a Pokémon sí, sí cabeza, cabeza grande tipo de... tal cual bueno, a ver eh, yo sé que Marta quiere entrar en el, digamos en en la, en la tertulia heavy ¿no? Eh, aquí alguien tiene que ser Maruenda alguien tiene que ser Inda y alguien tiene que ser Antonio Maestre esto es la sexta ahora mismo, al rojo vivo, y la pregunta es, ¿cuál es vuestro Pokémon inicial en esta en, en esta fábula in, industrial de sindicalistas y capgros? A ver, yo... yo
0: lo tenía claro, Pep, pe, tengo que empezar yo, por favor, dale, dale, eh. dale, Perdón, Marta. Por favor, que vosotros fuisteis la bajona viendo el directo. <ríe> A ver, yo desde el mismo momento que vi el vídeo de los tres iniciales lo tuve clarísimo. Yo a, a no ser que lo jodan un montón con las evoluciones, que eso también hay que verlo, hay que esperar a ver si no a ver después de qué tipo son las evoluciones y si no son muy feos y tal, porque yo también me cojo a los Pokémon por bonito, evidentemente. Eh, yo voy a tope con Scorbani. Porque me parece que tiene toda la personalidad del mundo Y, y no lo sé me, me gusta que no sea enteramente rojo Sino que sea blanquito Me gusta el dientecillo que tiene en medio La presentación con el fuego así en las patitas Además fuego estaba siempre bien para empezar Lo que pasa es que es lo que Probablemente hagan es después ponerlo Tipo fuego y lucha Y eso ya no me mola tanto Pero a priori a tope con Scorbani
1: Me parece el peor Sin duda
0: de verdad, ¿eh? por Dios.
1: Con el debido respeto, porque es que es, es el personaje japonés de siempre. O sea, lo de rascarse la nariz así como con la sonrisa de Pijin, el Naruto, Manjito. es
2: Goku, es todo el mundo en Japón. Y me raya eso. Vas por la calle en Japón y está todo el mundo rascándose la nariz y te lanzan como sonrisas, con, y con
1: fuego en, en los pies ahí cru, cruzando el paso de peatones, aquel mítico de Tokio. No, no, y no, de hecho yo estoy entre los otros dos y voy a desempatar con las evoluciones. El monete parte con cierta ventaja, porque además yo siempre he sido de tipo planta. Y el otro es verdad que, que me parece más más original lo de que sea, también volviendo a personajes, anime, el típico medio despistado, bonachón, con la boca abierta, Sería Bochan en Chinchan, que es un personaje que me gusta mucho. Es, eso me atrae. Y por lo tanto, voy a desempatar con las evoluciones. Con la segunda evolución. O sea, con la primera evolución. La segunda forma. La intermedia. Porque a mí es el, es el estado que me gusta en los Pokémon. Que no son todavía ni muy grandes, ni muy viejos, ni muy fofos. Pero ya tienen como ciertas ganas de pelear. Y, ¿no? Para mí, el, el o sea mi Pokémon favorito es Ibisaur. Porque, porque está ahí en, en, en la flor de la vida, justamente de forma explícita y literal y
2: es eso es lo que me gusta la adolescencia claro este momento que está empezando a hacerse pajillas <ríe> joder, Victor, por Dios no. Hombre, entonces, yo... entonces el mono <ríe> yo voy a yo voy a optar de manera clara y firme por el mono de cuyo nombre no quiero acordarme, eh, porque es un mono. Sería claro, una que... tradición a mis principios no elegirlo. Aunque es de tipo planta, no me mola una mierda. Los Pokémon iniciales, el tipo planta, me parece una broma. El tipo agua, entiendo que el agua, pues, hay tsunamis, ¿no? Y tormentas fatales y riadas y cosas que son como muy violentas y, y muy letales pero los Pokémon tipo agua en, en su primera forma me recuerdan más a llegar a casa mojado, o sea me, es como incómodo más que letal no, no me parece serio y el tipo fuego evidentemente es el mejor porque el tipo fuego incluso con un mechero te pueden joder la vida ahí no, ahí no hay Entonces, duda realmente ahí no hay duda, con una planta es como qué me dices no son ni cactus sabes son siempre como plantas agradables me... mola para tenerlo pues yo qué sé en mi estudio en la ventanita pues igual tendría un bulbasur pero no pero desde luego no lo sacaría a una pelea <risa> sabes lo que quiero decir entonces eh, el mono de planta eh, me... en fin tiene la parte mala que es que es de planta y tiene la parte buena que es que es un mono y eh, lo que a mí me gustaría, y luego quiero hablar de, la, de el, lo de que no son muy grandes estas trata que decías antes, eh, lo que me gustaría es que la tercera la última evolución de este Pokémon mono fuera una persona <risa> y, que, y que el giro fuera que, que de pronto pues evolucionara y saliera alguien como tú en realidad y dijeras, pero me cago en la puta.
0: O sea, es el entrenador al final Es como el o, giro final de la, del claro, juego bueno, este.
2: no, es un, no es un entrenador Porque es, un, es únicamente un ser humano con, con todo el potencial Que puede tener, ¿no? Porque puede ser un entrenador Pero puede ser una enfermera Del centro de Pokémon, si quiere O puede ser un empleado de la tienda Pokémon, Chastar, por ejemplo. O puede ser un, un Un científico Que trabaja para pues Al profesor Oak O quien sea el que está ahora, ¿no? Puede ser de todo, ¿no? Entonces tú te das cuenta de que, de que has estado eh, esclavizando a un ser con una inteligencia pareja a la tuya. Y dices, ¿pero qué está pasando, coño? ¿Y cómo le metes en la Pokéball? ¿No? Ahora dile que se meta en la Pokéball ¿eh? a un a paisano sí. de pronto.
0: Por, por suerte, en los nuevos Pokémon, las nuevas generaciones de Pokémon están cambiando un poco lo de esclaviza a esclavizado, ¿eh? Se supone que tú tienes que ganarte amistad con el Pokémon.
2: Claro. pero sea, al pero final con cuando este...
0: se, hace, se hace humano os podéis ir a tomar una caña.
2: Sí, no, pero quiero decir, el sistema está montado para que, evidentemente, los Pokémon siempre son más lerdos que tú. No hay ningún Pokémon más. Bueno, hay, hay Pokémon más inteligentes que las personas, pero el sistema de acariciarles la cabecita. Imagínate de pronto estar ahí acariciándole la cabecita a, a ti, a tus reflejos, que es como un momento <risas> ahí doppelganger jodido, ¿no? De...
1: Un, un momento Nos... Metal Gear Solid 5, ¿no? De que te crees como un avatar. No, es para una cosa, para el multijugador. Y al final sí, se, sí, sí. luego sean
2: Pokémon. <risa> sí, sí, total, total. Como un giro delirante ¿no? Y lo que. Y después de esta teoría, que si nos está escuchando de Pokémon Company, que espero que sí. Eh, Tenemos en cuenta, por favor. Porque está guapa. Sí, sí. Para empezar. Eh, lo que has dicho antes de que, de que no son grandes, tal, no sé, no sé cuál. Hablando con. No, bueno, con, con Chuso estaba hablando y con Jorge Cano de Vandal y tal eh, sobre cómo podría ser el nuevo Pokémon antes de que se anunciara. Mm. Eh, una cosa que yo dije y que me sigue pareciendo guay y que, y que no va a ser así en realidad es que a mí me gustaría que los Pokémon eh, se presentaran en el juego a su escala real. ¿Sabes? Que si un Pokémon mide 3 metros, en el juego mida 3 metros. Es algo que. O sea, que, no, que, el, que el Pikachu no sea igual de grande con Snorlax o, Oye, en o... El o con Let's Go, Go es así, algo ¿no? parecido ¿Es sí, o solo sí, marginalmente eh. no hay Pokémon gigantes quiero decir no hay Pokémon yo sé, un Charizard por ejemplo
1: joder pero anda que no el Según Onix del datos... Let's Go lo he visto yo en Trailers sí, es un bicho
0: sí. de hecho cada vez un que, que un salía picharraco. a mí me petaba me petaba la Switch sabes yo cómo entrar en una cueva y me salían dos Onix la Switch temblaba eh, tú vas andando y se ven los Pokémon más o menos a escala, igual que se ven los Pokémon voladores volando.
2: Más o menos a escala, esa es la cuestión.
0: Claro, vamos a ver, visto, porque si no, no es súper <risa> incómodo de jugar. Y, Hombre, y pero, la Switch ya ah... sabe cómo, cómo lo gestiona. pero que
2: Apáñalo para que no sea incómodo de jugar. Y la, y, y, y con esto vengo a la, a la cuestión polémica, que es que esto es el Pokémon Let's Go, pero con combates random. Y porque visualmente se parece mucho, incluso. Y eh, voy a decir que a mí me gustaba más, aunque no jugué demasiado, la verdad, no me lo he determinado para nada. Eh, me gustaba más que no hubiera combates aleatorios, sinceramente. O sea, me molaba que se vieran los Pokémon eh, por las hierbas y por el mundo, vaya. Está, creo, creo que es una buena idea. Y, y me y por las horas que jugué el no tener que hacer el mismo puto combate contra el puto ratata de, de nivel 2, que sabe que o sea, porque evidentemente un combate Pokémon el, el, la conclusión lógica de, de jugar a Pokémon es pues jugar con otra gente en el online porque porque ahí sabes que no siempre va no siempre vas a ganar o, o no, no siempre puedes ganar no Ahí hay, hay una tensión tienes que pensar con qué juegas tienes que hacer una estrategia más o menos eh, razonada ¿no? Y, y, y que tenga un sentido. Tienes que adaptarte a cómo juega el otro, ta, ta, ta. Pero con los combates random es pulsar el puto botón A, porque sabes que cualquier puta mierda que tengas en el primer ataque, un placaje de mierda de, de, de tu Pokémon nivel... Y ya no digo cuando tienes un equipo de nivel 99, vaya, me refiero cuando estás en medio de la partida y tienes un Pokémon nivel 25, por ejemplo, y los enemigos que te salen son nivel 12 o 13 o 15 solo tienes que pulsar el botón A, porque no hay ninguna manera de perder. Es prácticamente imposible. Entonces, todos esos combates random, cero interesantes, y, y ya no digo... Los, entre los gimnasios, por ejemplo, todos los combates que no sean... O incluso los combates contra entrenadores random que encuentras por ahí. Que pueden llegar a tener un poco más de chicha, aunque tampoco, en realidad. Eh, pero los, los combates aleatorios en la hierba... Eh... No sé, o sea, creo que es, creo que es una. Entiendo por qué están, yo qué sé, y entiendo que son una parte de la forma de ser de Pokémon y de su. estilo, no sé, como, como quieras llamarlo. De... como en como muchos RPGs, vaya. Pero me parece. No sé, una. Me parece una traba. Más que algo que dinamice el juego que le, o que tenga algún sentido mayor. No sé. Me, me parece que he visto. O sea, me parece que he visto uno, vistos todos, en realidad. Entonces. Eh... Ni siquiera cuando quieres conseguir, yo que sé, me pueden decir, pues no, es que eh, igual quieres capturar tal ratata de hembra en vez de macho, o a ver si te sale un shiny y tal, no sé, no sé, igual. Pff, no sé, yo creo que esos encuentros podrían ser más interesantes, de alguna manera, que simplemente probar y probar y probar y hacer un poco, no sé, o sea, que me gustó en Let's Go el ritmo que tenía lo de simplemente pues también es una parida, ¿no? en realidad lo de capturar Pokémon sin más pero pero me gustaba, la verdad me parece me pareció menos pesado que que en Sol y Luna que que, que ya era como, joder, otra vez eh, pasar por este suplicio de tener que que encontrarme con Pokémon de nivel infrahumano y matarles, sí o sí, por eso no hay otra. Pero ya un punto en el que no puedes ni. En el que la estrategia es ponerte un Pokémon de mierda en el primero para hacerles menos daño y poder capturarlos, ¿no? Pero ya un punto en el que simplemente. Eh, yo qué sé, le haces un gruñido que normalmente. <ríe> le... De... Exagero, evidentemente, ¿no? Pero que le quita. Que le baja la, el ataque y, y se asustan y se marchan, ¿no? Como que, no, como que cualquier mierda que hagas. Es el ataque más jodido y, y, y penoso y que no usarías jamás les mata de un golpe entonces deja de ser interesante en mi opinión, pero bueno
0: A ver, pero es que yo de Let Go opinión impopular total cogería muchas cosas para la nueva sí, generación sí. Total, es total, que Let Go tenía varios aciertos uno de ellos es el que tú dices pero también me gustaba mucho la gestión del inventario te daba mucha más libertad para moverte y me gustaba, al final me convencieron la forma de capturar a los, a los Pokémon o sea, yo cogería un montón de cosas para adaptar Pokémon a Switch también, así que que no sé, lo que pasa es que la gente quiere lo que quiere, quiere que sea todos los Pokémon sin ningún tipo de evolución, o sea, todas las generaciones sin ningún tipo de evolución,
1: claro. Yo es que imagino eso, ¿eh? como jugador muy, 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 muy poco habitual de Pokémon. Me da la sensación de que durante un tiempo, como poco, mientras dure la fiebre de Pokémon GO para contentar a todo el mundo, a Nintendo o a The Pokémon Company o a Game Freak, le sale más a cuenta tener dos fórmulas que, que, que mezclarlas, ¿no? Y que juntar lo mejor de cada una, porque es verdad que eh, viendo las dos propuestas para las capturas, parece que se puede llegar a, a un punto intermedio, ¿no? Que, que, que veas a los Pokémon en la hierba alta, porque no creo que no aporta nada la aleatoriedad y, de hecho, ya hay aleatoriedad Incluso cuando los ves, porque no caben todos, entiendo que, que pasean por ahí unos pocos de, de los posibles, ¿no? Y que sí, durante. Las
0: lo... son diferentes.
1: Claro. Y, y que durante los combates, pues. Pues de nuevo se llega a una solución intermedia. Si tu Pokémon es X niveles, eh, superior al salvaje. Pues lo capturas directamente con la mecánica de Let's Go. Si no, pues luchas y lo debilitas, como toda la vida, ¿no? Creo que se, que se puede sacar un único tipo de Pokémon de ahí, y que seguramente es algo que mucha gente esperará, pero que de momento, por varias razones les compensa más tenerlos diferenciados y así pues pueden... o
0: sea, a, mí, a mí me parece mal, yo creo que, que es por cobardía, y que lo que hace es que estanca un poquito la saga o sea, yo estoy a tope con el nuevo Pokémon, me gusta además mucho la región, que sé que a, a bastante gente le parece cutre pues no sé, a mí, sé, no. a mí me, me mola, yo quiero ver más el mapa pero lo que he visto por ahora la panorámica esa que se ve del mapa con toda la zona. A mí me ha gustado. ya yeah. eh, Pero pero sí que creo que, que le podrían dar un poquito un poquito más de vidilla. Y, y no tampoco inventando nada. Podrían copiar otro RPG. Lo de evitar combates con Pokémon de nivel 4 cuando tú eres Pokémon... Eh, o sea, tu nivel, el nivel de tu equipo Pokémon es de 70. Podría hacer simplemente que huyeran de ti. O sea, que eso ha pasado en Lego, Go en Let's Go te, te huían Pokémon y pasa en muchísimos otros RPG
2: en muchos RPGs en, cuando o sea, pasan en el Dragon es, Quest, yo que sé. en el Dragon Quest, claro, como que los combates simplemente, cuando es literalmente imposible que pierdas pues se. Te, no, no, no recuerdo si te dan la experiencia o el poquito de experiencia que te puedan dar como que simplemente te encuentras ¡pap!, te dan la experiencia y aquí, mm. ya, no te hacen pasar por el puto combate que es que es un poco...
0: Claro, en, nino, en el nino Kuni, por ejemplo, se ve que corren los monstruos... O sea, los monstruos huyen de ti y desaparecen. Si, si no te va a aportar nada. O sea, si no te conviene luchar.
2: En Earthbound me parece que también lo hacen. En mm -hmm. Earthbound, incluso. Sobre la región... Es un
1: poco Forza Horizon 4, ¿no? A mí me... <risa> es verdad, sale incluso el... ¿Cómo es? El, el... La pradera esa o la llanura o el montecito con con la figura del caballo, nunca recuerdo cómo, cómo se llama. Sí, la campiña. Sí, sí, pero una en concreto, que ¿No? donde había donde intentábamos atropellar ovejas en el Forza Víctor, que aquí en vez de un caballo sí, es un Pokémon, sí, sí. la silueta, evidentemente, pero es eso. y sí, sí. A mí la campiña me gusta mucho, pero después Londres me parece un horror. O sea, ver tanto tocho y ver un engranaje gigante había por ahí, por, por, por un ascensor, eso me, me chocó bastante. No, no me apetece pero... correr por ahí.
2: A mí me gusta porque fijo que va a haber una subtrama, por lo menos, de Pokémon explotados. ¿Qué va?
1: Si a ser los caballeros de la mesa redonda, vas a ir a ver a la reina en
2: Inglaterra, tío. Que no, que no, que te lo juro, te lo juro. En esas fábricas hay mano de obra infantil. Que no, que no. Hay renacuajos trabajando ahí. Que no, que no, que no. Yo estoy seguro, o sea... Los, los juegos de Pokémon tienen mierdas muy jodidas, ¿eh? Y tienen... Sí, rollo de
0: experimentación con Pokémon sí, y cosas sí, sí, de sí, esas, sí. ¿eh? y grave, o sea, y no, sí, y no sí, es sí. en
2: plan. Ah, tal, qué gracioso, ¿no? Sino que <risa> están experimentando, no, 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 es, es, es chungo, es chungo, y los villanos son. son jodidos y hay temas. Mm. Evidentemente se tratan de formas. Pues en fin, relativamente infantiles, porque no dejan de ser juegos para niños, pero. Pero aparte de que, eh, por ejemplo, en Rubí y Zafiro No recuerdo cómo eran los títulos concretos de los remakes estos que sacaron, vaya. Pero la historia tenía unas paranoias espaciotemporales con dimensiones paralelas y mierdas así. Muy compleja, ¿eh? O sea, que no es... Yo no esperaría para este un rollo... Eh, pues eso, como de de que la reina te encargue hacer cosas, vaya sino que me esperaría algún tipo de de, de movida sobre el, el progreso industrial a costa de ¿de qué, no? Que, ¿cómo se relaciona ese, pues ese mundo natural con las campiñas y los campos de trigo y ta 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 con, con pues con los engranajes gigantes ¿no? y con las fábricas y ta 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 Hombre, Sabes, lo de la lo... relación
0: entre el mundo rural y natural y la... es, el progreso tecnológico claro. se ha traído, claro. O sea, se ha visto en varios Pokémon. Sí, sí.
2: Es, 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 por eso digo, es un tema... Y desde el primero, yo qué sé, el, el, no, igual no era tan explícito porque era un juego mucho más simple, pero el papel de la ciencia en... y de la tecnología, de hecho, en, pues en la en la crianza de Pokémon ¿no? y en la relación de los humanos con los Pokémon y tal... El profesor Oak es eso, vaya, no es, representa, entiendo eso. Y lo fue representando más poco a poco y lo han representado los muchos científicos que salen siempre en los juegos de Pokémon. Porque hay un montón de... La ciencia siempre tiene un papel muy importante en los juegos de Pokémon. Hmm. Entonces, y la ciencia hay que hacerla. No se hace sola, como todo el mundo sabe.
0: Creo de eso va el juego, de ayudar a hacer la ciencia.
2: Efectivamente, es que es... es, es... Ese es el tema, por eso dije lo de, lo de que hay Pokémon explotados porque seguro, vaya, o sea, no hay no tengo ninguna duda siempre hay, siempre hay Pokémon explotados de una forma u otra, en realidad así que aquí lo tienen a huevo vaya, es, y, y es una historia, o sea la ambientación parece menos parece o Dickensiana como decimonónica un poco o eh o curiosamente como de los años 60, no como de, como, como de, de la como de la época de, de, la, de la de pues industrial en realidad de, de la depresión industrial de los de los finales de los 60-70. no o sea me pareció me pareció curioso la, la, elegir esta ambientación en vez de pues yo qué sé otra playita, ¿no? O algo así un poco más happy Como venían haciendo
0: Claro, es que la iluminación eh, y, y, yo qué sé, el diseño artístico No va en nada con, esta, con este escenario O sea, incluso Ya que lo mencionaba antes, en Nino Cuni Cuando vas a un, a una zona Que es como industrial, que es donde gobiernan Los cerdos que, eh, eh, Cambia de repente la, la iluminación y ya no es feliz y alegre Incluso la música se vuelve plomiza, se pone todo Más oscuro me ha sorprendido que no hagan esto en, en Pokémon, que siga siendo todo tan alegre.
2: Pero, o sea, insisto que es, normalmente es así, ¿no? Como que normalmente la, se te presentan la, algunos personajes de una forma más positiva y poco a poco cuando los ves, cuando los conoces más y ves por dónde, por dónde va su puto rollo, ves que son, en realidad son gente horrible y que está haciendo cosas malísimas.
0: Sí, pero el, entonces el igual está ya jugando a eso oscuro. Yeah. o sea, en rollo yeah. contaminado no sé, eso lo suelen hacer en otros muchos también RPG, ahora que estoy pensando así que, que no sé, ya veremos también es que lo que hemos visto es muy poquito
2: sí, sí.
1: claro, es que yo, yo no me fijé muchísimo en el trailer, ¿eh? lo reconozco pero las las paredes de tochos yo, yo vi ahí menos fábrica y más simplemente la torre de Londres vaya, oh. La ambientación, yo lo vi
2: bastante fábrica, la verdad. La ambientación
1: industrial no me quedó clara. eh Puede ser que, que, que esté ahí, eh pero yo no, no de buenas a primeras no la supe ver. Varias cosas. Primero, se, se, se ha encendido un taladro por aquí cerca. Perdonad, no puedo hacer nada. Segundo, lo de la figura en el césped de la colina es el caballo blanco de Affington Y tercero, el, el gran melón de este Pokémon espada o Pokémon escudo es... Es igual el, el relacionado con, con los gráficos y con lo técnico y con la ambición incluso, ¿no? ¿Os, os parece lo, lo que cabía esperar? ¿Esperabais un salto más grande entre 3DS y Switch? ¿Se puede permitir el, el propio hardware un salto mayor? ¿Es, ¿Es cuestión de Game Freak? ¿Qué pasa aquí? Porque no, no sé muy bien por qué mucha gente se puso de acuerdo para esperar un, un Breath of the Wild de, de Pokémon, ¿no? Mm.
0: Joder, yo también lo esperaba. Es que, a ver, yo yo me acuerdo que cuando salió el Pokémon de 3DS que usaba la doble pantalla, es decir, que se veían los escenarios muchas veces, eh, eso, que no, que no, la pantalla de arriba no era solo para ver las estadísticas, sino que se presentaban los escenarios así en, en doble pantalla, que no me acuerdo qué trailer era, pero era, un, era uno que ya se veía imágenes del juego, se veía que se abría la 3DS y entrabas en un puente y se veía así todo en 3D muy guay. Yo me acuerdo verlo con la boca abierta y, y, y fliparme y decir, wow, Pokémon ha cambiado, no era lo que yo creía. Pues yo pensaba que el primer Pokémon de Switch me iba a producir esa sensación. Y sin embargo lo he visto súper continuista y, y sinceramente un poquito estoy decepcionada. Yo sí que esperaba un Breath of the Wild de, de Pokémon, a lo mejor no con tanta calidad, eh, a lo mejor visual me refiero, pero sí que esperaba... Quizás la emoción de, de decir, bueno, esto es un juego que me va a dejar explorar, que voy a tener mucha libertad, que voy ya no va a estar tan sujeto a las reglas de Pokémon, que va a ser así súper bonito y salvaje, pero no me ha producido ninguna sensación. A ver, quiero jugarlo súper fuerte, pero estaba esperando un salto de calidad impresionante. Si lo puede permitir a Switch, pues yo diría que no, porque eh, ya te digo, en Pokémon Let's Go a mí me ha petado mil veces el juego, mil veces, o sea, como que lo, lo jugué, Hice la, eh, el análisis y más o menos me fue bien, pero cuando continué jugando me fue mucho más regular. Yo qué sé.
2: Se dio cuenta de que ya no lo estabas juzgando. <risa> y Exacto, dijo, Ahora, yo creo me que es eso.
0: Yo creo que es eso, ¿eh? Y me empezó a petar, pero un montón. Así que no sé.
2: O sea, yo también me esperaba algo mejor, ya digo. O sea, mejor. O más distinto igual a Pokémon Let's Go.
0: Hmm.
2: Porque, o sea, siento insistir en lo de la escala, pero es que me parece... O sea, me parece que aquí hay un mini intento de hacer algo, sobre todo con, con el mundo, con la, con la forma en la que está diseñado el mapa, por así decirlo. Y quizá mejorar los gráficos de alguna forma. Yo qué sé, eh, o ver en el, el mar Pokémon de, del tamaño de ballenas, como ya existen yo que sé, nadando por ahí o... Mierdas así, ¿sabes? Como que ver, ver más... Ver más vida... Evidente, como algo más parecido a Monster Hunter World, por ejemplo. Uh -huh. eh... Y no uh -huh. ver tanto a muñecos andando. Que es un poco lo que la sensación que da Pokémon. Y que le ha funcionado hasta ahora porque, porque el juego... Funciona así, ¿no? Funciona como... Los tú sabes que los Pokémon son como muñecotes que están por ahí. Entonces igual cambiar... El rollo para hacerlo un poco más dinámico, un poco menos cuadriculado, un poco más vivo, igual implica cambiar demasiado el, el juego mismo, vaya.
0: Pero es que en hay realidad. que arriesgar en las sagas.
2: Claro, claro, totalmente, totalmente. Pero y, y, imagínate, yo qué sé, que pudieras acechar a los Pokémon de alguna forma e intentar capturarlos cuando están desprevenidos y que algunos... Eh, si no los consigues capturar por lo, por lo que sea... Algunos se asustan y se marchan y otros se percatan de que estás ahí y van a atacarte y ahí empieza, digamos, pues un combate igual por turnos más estándar. Cosas así. Oh, igual, oh. Ya, igual ya hacer algo de esa manera implica cambiar de una forma demasiado radical el, la fórmula Pokémon y quizá y quizá la gente no lo quiera, en realidad, ¿sabes? Igual igual eh, muchos queremos que sea el Pokémon de siempre, pero con gráficos de Breath, of, de Breath of the Wild, por así decirlo, pero igual ser el Breath, el Breath of the Wild de Pokémon implica que no sea el Pokémon de siempre, ¿no? Y que sea otra cosa, muy distinta. Entonces, o sea, yo, que yo entiendo que hay un equilibrio ahí hay raro entre, entre incluso la dinámica de los Pokémon de toda la vida de empiezas en un pueblo, vas al siguiente... Y hay una tienda en la que compras una poción y en el siguiente pueblo hay un gimnasio y ta, ta, ta. Y la liga Pokémon y toda, y, digamos, la historia más o menos normal de los Pokémon. Que en las últimas entregas ya se va cambiando un poco, en realidad, ¿no? Porque los gimnasios son un poco más mazmorra, tienen un poco más, o de una forma más explícita, tienen un poco más de chicha, porque siempre han tenido un puntito de mazmorra un puntito de puzzle para llegar al entrenador o sea, el líder del gimnasio, y, y ahora hay como más... Eh, la, o sea, el desarrollo de gimnasio, 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 eh, tiene más desviaciones, ¿no? Porque, porque las historias estas de, de interdimensionales y las paranoias que suele haber en los últimos Pokémon eh, están entrelazadas en, la, en, en esta dinámica de los gimnasios un poco, o a veces... Incluso van más allá de la liga Pokémon, ¿no? Como que continúa ahí la historia un poco. Eh, pero igual hacer algo como el Breath of the Wild implica que el rollo de los gimnasios o no, o, o no tiene que estar porque encajona un poco las posibilidades del juego o, o tiene que ser secundario, ¿no? O, o, o eso, como que en vez de ser lo principal sea una side quest y que lo principal sea otra cosa... ¿Cómo harías pero, una estructura de misiones en un mundo más abierto no, de Pokémon?
0: A ver, es que es que se puede jugar tanto con tantos elementos. Quiero decir, estamos hablando de los gimnasios, la historia y tal. Pero realmente el, el núcleo y la base de Pokémon es llenar la Pokédex. Entonces, también, también. yo creo que poner un mundo abierto... Yo digo, a mí no me importa que no tenga los gráficos de Breath of the Wild. A mí lo que me gustaría que tuviera de Breath of the Wild, o lo que yo esperaba que iba a encontrar, es esa sensación de aventura. ¿Sabes? Como el, el sentimiento, la libertad. Eh, que a mí lo que me flipa de Breath of the Wild... Que yo he jugado un montón y a lo mejor no había hecho nada. O sea, me había dedicado a hacer recetas y a andar... Y a ver un poquito, a rellenar un poquito el mapa... Con, activando las vigías estas. Pues algo así. O sea, que tú puedas ir andando... Eh, porque lo que tienes que hacer es ver a todos los. ni siquiera capturarlos, porque creo que sería mucho más interesante que tú lo que tuvieras es que ver a todos los Pokémon y, rec y recopilar estadísticas y tal. Y después... Incluso
2: fotografiarlos. Fotografiarlos guiño, creo que sería. Un guiño precioso. a Pokémon Snap ideal, sí, sí. en realidad.
0: Claro, y, y podrías mantener, podrías hacer a los Pokémon sentirse más, más salvajes, más como animales, sin que sean muñecote y no sentirte mal si los destrozas en un combate. Porque tú lo que tienes que hacer es rellenar la Pokédex y, y coger estadísticas y tal. Y que aparte esté la posibilidad de, si tú quieres, eh, pues ir a los pueblos y e ir pasándote los gimnasios, que simplemente con, para acceder al. Como ya pasa, para acceder a un gimnasio necesitas la medalla de la anterior. Entonces, pues si tú no tienes la medalla del pueblo, bla, 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 no puedes entrar en este gimnasio. Y ya está, y eso que esté ahí presente, sí, sí. pero más, más vida ya a Pokémon.
2: Sí, en, en, esto, en, en esta conversación que tuve con Chuso y tal, que decía antes, también dije que me, a mí me gustaría que fuera un poco más de rol, entre comillas, en el sentido de que, por ejemplo, pudieras eso, dedicarte a ser zoólogo, por así decirlo, o explorador, o dedicarte a... Eh, a recopilar materiales y comerciar con ellos o... O bueno, eso sería ya la polla. O a, o a ayudar, o ayudar a la, a lo, al profesor de turno a, con sus investigaciones, ¿sabes? Como que hubiera distintos...
0: Sí, o hacer mapas y por eso tienes claro. que recorrerte la región. Yo creo claro. que eso lo, lo gozaría, pero bien, vaya.
2: Que hubiera distintas líneas de, de personaje, digamos, que, que tú pudieras un poco ir por la que más te te atraiga, porque entiendo que hay mucha gente... A mí, por ejemplo, jugar competitivo, por así decirlo, online, uh -huh. no me atrae. No es, no es algo que... Lo suelo hacer... Yo qué sé, un par de semanas, un mes, como mucho, y lo dejo porque no me... No me motiva demasiado y no me gusta. A mí lo que me gusta es... Eh, pues explorar el mundo y yo qué sé. Y, y, y sobre todo, pues efectivamente, intentar capturar... Eh, a todos los Pokémon o apañar la Pokédex lo más que pueda y tal entonces igual presentar varias líneas de, de, de o varias posibilidades para tu personaje también hace que el juego sea más atractivo para más tipos de jugador por así decirlo no sé eh, por eso que yo este lo veo excesivamente continuista la verdad sí, yo y, y, y lo veo más continuista que Pokémon Let's Go que eso es lo jodido <risa> que es que es que es un puto juego supuestamente un spin-off de entre comillas, bajo presupuesto o de serie B para intentar que que, que el, el, tu tío o tu abuelo el que juega al Pokémon GO se compre la Switch ¿sabes? y, y, y se arriesgaba más que, que según parece este, que igual de pronto es la hostia, ¿eh? y de pronto hace mil cosas raras y mil cosas nuevas pero lo que se ha enseñado es, de momento Excesivamente parecido a lo que ha sido Pokémon toda la vida, en mi opinión. Y, y el salto. Y ese salto que. O sea, siempre se ha hablado de, de, del salto a, so, a sobremesa. Joder, cuando. En la época de Wii o de Wii U, vaya, todo el mundo se hacía pajas con el MMO de Pokémon, ¿sabes? Todo el mundo esperaba que, que efectivamente. Un posible salto a sobremesa, que siempre había sido como no, no, es mejor que no porque Pokémon es de llevarte en el bolsillo y tal, no sé cuál y el salto a una consola más potente y que se pudiera jugar en una tele y... y que por tanto tuviera una conexión a internet más estable y tal joder, eh, se hacían unas teorías alucinantes sobre las posibilidades que tiene Pokémon en realidad, ¿no? ya no sobre lo que Game Freak pueda o no pueda hacer, sino o quiera o no quiera hacer sino sobre las posibilidades que tiene algo así, ¿no? En realidad, porque, porque un Pokémon de... Y esto no lo tengo tan claro que no pueda ser así en este, pero un Pokémon en una consola como Switch, que no es una Play 4, efectivamente, ni una Xbox One X, ni... Es más bien una Wii U que ha ido al gimnasio, ¿no? <risa> eh, pero aún así tiene potencial para, para en un mismo juego reunir el Pokémon normal, el Pokémon Snap, el Pokémon Stadium, eh, ¿sabes? Como tener un poco de todo y, 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 con, y con una presencia más fuerte y ser como una especie de Pokémon total que habrá que ver. o sea Y, y por eso me, me resulta un poco bajonero pensar que, porque lo voy a jugar, porque le tengo unas ganas, que a pesar de que no puedo quitarme de la mente estas... Decepciones por así decirlo Le tengo unas ganas que me estoy muriendo eh... No puedo dejar de pensar en que Joder Que voy a estar jugando un puto Pokémon Aparentemente normal En algún momento de este año En noviembre o cuando sea Porque luego si queréis comentamos Ese tema eh... Que voy a estar jugando al puto Pokémon normal Otra vez de pues Oye Soy el profesor eh, Harry eh, me dedico a estudiar Pokémon. Toma, este paquete. Llévalo a la tienda del pueblo delante. No, Vas al pueblo de adelante y la ida, tienes que ir por la hierba, pero a la vuelta hay unos bordecillos que puedes saltar para ir más rápido. Esa mierda la hemos hecho 70 veces ya. Cojones, ¿no? Es, es un diseño de mapas que... Bien, ingenioso, pero cojones. Eh, me, me da miedo tener que hacer esa mierda otra vez que ya conozco y que ya he visto en mil Pokémon y, y, y guay, yo que sé, en el sol y luna pues podías ir cabalgando en un Pokémon Pff, guay, ¿sabes? Tampo... <risa> está, está chulo pero pero me esperaba algo me esperaba que que la presentación de este Pokémon fuera como la del Zelda Breath of the Wild que se te, fue la, que se te iba la puta olla en plan. What the hell? Como que era algo que no se parecía en nada a. a, a los Zelda anteriores. Y me esperaba algo así, en realidad. Entonces. Mm. O sea, creo, creo que no será una posición poco común esta, ¿no? de tenerle ganas y. y, y incluso considerar que tiene buena pinta. Vaya, no me parece que tenga mala pinta, creo es un, creo que pinta bien. Pero al mismo tiempo estar un poco decepcionado Porque es como, bueno O sea, es lo que dice Marta, vaya que, que el impacto de decir ¡Wow! Estoy viendo Pokémon de otra manera a, a mí me da la sensación de que lo que enseñaron en el direct No, no lo dio Es el... Es el, más o menos el mismo Pokémon de siempre Y más grave todavía Porque se parece incluso a un Pokémon que ya tenemos <risa> Entonces Pero bueno, le tengo ganas
1: a ver qué pasa, ¿eh? de aquí a noviembre porque efectivamente esto va a salir en noviembre con Pokémon no se hacen muchos experimentos con las fechas salvo algún problema gordo que pueda haber en el desarrollo, que no lo creo pero... Yo estoy un poco como vosotros, eh. pero creo que esperando también algo menos continuista queriendo que en algún momento esto se parezca más a Breath of the Wild y pensando que eso va a llegar, lo que pasa que que va a tardar más de lo que quizá esperábamos Creo que hay varias cosas a tener en cuenta aquí Primero que Game Freak Recordemos que es la desarrolladora No, 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 no lo hace Nintendo EAD De, de, de ningún tipo esto. Eh, estoy viendo también en Wikipedia Que en abril de 2018 Cuando ya estaría en desarrollo esto Tenían 143 trabajadores Que estaban además también con el Let's Go Que no sabemos cómo de improvisado fue pero que esta gente da, da para lo que da y se puede eh, pedir ayuda, se puede subcontratar y se pueden hacer cosas para modelar más Pokémon. Porque eh, todavía no están en la Pokédex de Pokémon.com, pero en principio el monete sería el 810. ¿eh? Cuidado con esto. Y claro, esto es meterlo en un mundo abierto con esa vida salvaje que de nuevo sería súper deseable y que espero que en, que en algún momento lleguemos a eso. Esto es un trabajo que, que, que Ni Red Dead Redemption 2 se ha acercado a hacer ¿eh? y, y han sido unos cuantos años De desarrollo en el caso de Red Dead Lo fueron en el caso de Breath of the Wild Y Sabemos que, que, que en principio No es la intención que los desarrollos De un Pokémon se alarguen tanto Porque van cayendo a ritmo de uno al año, ¿no? Y eso puede ser más o menos criticable. Si se lo criticamos a Ubisoft, se lo podemos... Y debemos criticar a Nintendo, sin duda. El objetivo debería ser hacer el mejor Pokémon posible en cada momento, sin prisas. Pero creo, sinceramente, que, el, que ese, ese objetivo final de hacer un Breath of the Wild de Pokémon, donde te subes a, a un ático y ves a lo lejos cualquier Pokémon salvaje que esté por ahí... Eso o sea, es imposible ahora mismo. Subes
2: a un ático.
0: Pero, tío, me. Y me te jode. ves al
2: detective Pikachu jumándote sí. un piri. <risa>
0: sí,
2: sí, sí. Y me metes
1: un café. Hombre, estará el detective Pikachu, estará. Además, es Sherlock y toda la pesca. Coincidirá con la película.
0: Sí, estaría súper estaría maravilloso.
1: Una
2: que subtrama de pronto de, con prostitutas muertas. <risa> sí. Ojo. ¿Qué ha pasado? Que, que, que el, la evolución del mono sea Jack the Ripper al final Hostia. Y que tengas que perseguir a, a tu Pokémon inicial, ¿no? Con el que tanto has vivido
0: Claro, has ha bondeado con él
2: Y, ¿Y de, de repente, pronto...
0: tío, es, es como el giro este que no te espera Joder,
2: Es un criminal Pues,
0: pues a mí me, eso me compensaría, ¿eh? Todo la, la, la po lo poco que se ha innovado Tú pones esa trama y yo de repente estoy dentrísimo Sí, sí. No, pero me, me jode, Pep. Es cierto, tienen la, la, los medios que tienen y la forma de trabajar que tienen, pero aún así tienen una de las franquicias más potentes sino la que más del mundo. Sí, sí. ¿Tú me estás diciendo que no hay dinero para contratar siete subestudios o hacer un como comprar cinco estudios más y hacer lo que tienen que hacer?
1: Sí, pero no, ¿Es que no me o sea, ganarían menos dinero, evidentemente. O sea, el, problema, el pero, problema... Pero atraerían
0: a más mucha más peña que no le interesa a Pokémon a la franquicia, porque yo estoy segura que a ti te ponen un Pokémon brezos de White Pep y tú lo juegas.
1: Sí, 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 sin duda. pero o sea, pero tú eres el primero que está ahí. En un escenario hiper optimista, a lo mejor duplicaban las ventas
0: y, y, y
1: en contrapartida los, los, o sea, los costes se habrían quintuplicado. Ponle, yo qué sé. No, no le saldrían los números de ninguna forma.
2: Pero la, la cuestión... O sea, lo triste... La, la parte bajonera de toda esta historia es que efectivamente, yo creo que recursos tienen de sobra. No creo que se quintuplicaran los gastos, no creo que fuera tan extremo como tú lo ves, Pep, pero bueno. Eh, sobre todo porque cuando tú dices que los gastos, los gastos se quintuplicarían y los beneficios se duplicarían únicamente, yo creo que hay que tener en cuenta que, que ahora mismo, los Pokémon tal como son, eh los beneficios ya son infinitamente superiores a los, a los gastos ¿eh? o sea que quiero decir que no quintuplicando, y quintuplicando los gastos de desarrollo y manteniendo incluso los beneficios que tienen ahora igual ya los beneficios superarían a los costes de desarrollo ¿eh? Coño, sí, que claro. Pokémon mueve una cantidad de guita claro, claro, claro. alucinante
0: pero, pero porque Pokémon eh... es mucho más que el juego tú pon cualquier cosa y vende merchandising y te lo quitan de las manos porque vende muchísimo merchandising por eso, Entonces, por eso. si, si interesas a mucha más gente por la franquicia, no es solo que se vayan a comprar el juego. Es que después se van a comprar camisetas, peluches, chapitas... Eh, todas las cosas que vende la franquicia Nintendo. Aparte puta, de promocionar la película. La puta Pokéball
2: que no vale para nada. O sea, es que, claro, tío. Incluso las cosas más inútiles... Eh, la, pu la puta pulsera del Pokémon GO, ¿no? Todo se vende mucho. Y la cuestión es que lo triste, decía, no es que no haya recursos para hacer ese juego... Ni que, no, ni que sea imposible por tiempos o lo que sea, ¿no? Que no puedan de alguna forma apañárselas para durante cuatro años hacer títulos más eh, humildes o, o un poco más limitados o más continuistas para en, en el quinto año sacar uno tochísimo, ¿no? Lo que no hay es ambición.
1: Claro. Sí. Es que, además, o sea, el momento bueno, lo estoy pensando ahora, el momento bueno para hacer eso era el año pasado. Quiero decir, remake o, o reinicio o reboot hacer que el mundo abierto sea solo la región de canto y tener que meter solo 150 Pokémon. Pero ahora la carta del remake ya la han quemado. Ya no pueden volver a 150 Pokémon hasta dentro de una pila de años. Con lo cual pues va, va a costar ver ese precio of the Wild que ya digo,
2: ojalá lo veamos. ¿eh? Sí, pero en, en el mundo de... O sea, en la región de ahora no va a haber mil Pokémon, vaya. ¿Dónde Habrá no, los no, hombre
0: porque quitan los de Alola y todas estas cosas, claro,
2: claro, claro. O sea, hay... nunca ha habido mil Pokémon, nunca te... nunca te has podido encontrar con 750 Pokémon por ahí. ¿Cuántos? Sí que puedes encontrarlos en combates. Vale. Pero en el mundo no aparecen. Vale, vale, vale. Porque no, porque pues, eso, los de Alola igual son los más extremos porque. Pues, porque hay Pokémon conocidos con formas distintas y tal, ¿no? Pero Ya,
0: pero era por poner un ejemplo súper visible. Sí, sí,
2: sí. No, claro, claro. Entiendo, entiendo. Porque es donde, es donde mejor se ve, efectivamente, en lo de Alola. Eh, 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 porque esa región en concreto tiene unos Pokémon específicos, tal. Mm. seguro Aquí habrá muchos que son... Aunque haya, yo qué sé, los ratatas y los pidgeys y toda esta mierda, que son como animales... Como eso, como ratas, palomas, como cosas así más comunes. Sí que están en todos los lados. ¿no? O suelen estar en todos los lados. Pero luego los... Hay mu muchísimos, la mayoría, de hecho, más específicos, que son los que aparecen aquí. Entonces no hay que... ¿Entiendes lo que quiero decir? Que no hay, sí, que, sí, sí, no claro, hay claro. que hacer que haya mil tipos de Pokémon en el mismo
1: juego. Sí, sí, sí. No había pensado. Pero entonces, ¿de media cuántos puede haber en una región como esta de Galar? No, idea. 400.
0: ¿400? Sí, quizá. Vale,
2: vale. Hombre. Y luego, los yeah, o sea, es. La, la, para completar la Pokédex, eh, siempre hay como que tirar de... De cambios de, y cosas claro, de, esas, de, ¿sí? de Con el banco Pokémon este o la mierda esta Imagino que se, que se podrán Traspasar tus propios Pokémon De juegos anteriores y todo esto No sé no lo he contratado nunca, así que no sé cómo funciona Pero vaya, que no puedes completar La Pokédex con un único juego ya, 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 ya. Tienes que... Bueno, o, o con intercambios online y tal bueno, sí, pero Incluso tienes...
0: dentro de la misma generación No están todos los Pokémon en los dos juegos
2: Claro, claro, claro Pero ¿Vosotros va. espada o escudo? Espada Sí, espada Nadie va a elegir escudo, tío Nadie, Es que nadie. yo
0: no sé A quién se le ha ocurrido eso Es que quién va a coger Algo que es de defensa Pues todo el mundo va A pegar sí,
2: sí. Y que Y que los títulos Son un poco tontos, ¿no? Hmm.
0: Yo creo Aunque que... los no logos sé. Que viene detrás del título Me molan mucho Los dos, además O sea, como el diseño de, Del nombrecito me, me gusta mucho Está guay
2: Son un poco más artúricos De lo que me gustaría Como decía Pep antes pero... <risa> Artúricos pero me hizo gra... no, sé, no sé que Dios me disculpe si por no recordar el nombre vaya no recuerdo quién lo ponía en Twitter que los siguientes Pokémon o sea que el... la siguiente entrega se llamará carne o pescado <risa> <risa> como que ya se han quedado sin sin, sin opuestos ¿no? Pa... porque la espada y el escudo de hecho no son opuestos son complementarios
0: a este a esto le están llamando Pro, eh, Pokémon Protect y Pokémon Attack Y mola un montón, porque así sí que son también, opuestos sí, sí. Aunque decía el rumor ese Que se iban a llamar King and Queen Y eso me hubiera gustado más y también queda muy artúrico
2: El mejor ataque Es una buena defensa
1: <risa> eso, sí, eso sí que sería la revolución ¿eh? Que ese hipotético Breath of the Wild de Pokémon Haya uno solo Boom Acabar con los dos sabores
0: pues sí. Carne y bueno.
1: pescado.
2: <risa> Mar y montaña.
1: <risa> ¿Vamos a comentar algún juego que hayamos probado estos días o qué? Venga. Pues sí.
3: Yo estaba jugando un juego
0: que además me... O sea, un Patreon comentó en, en el podcast anterior que hicimos diciendo oye, mirad de Stillness of the Wing, que creo que le va a gustar a alguien de, del equipo. Y yo cuando leí de que iba el juego pensé que ese alguien era yo me di por aludida, y nada, me lo, me lo he jugado, y es un juegazo, ahora os explico un poco, pero no, no estaba preparada yo para un juego tan, tan bajonero, dada la circunstancia, y, y pues eso, hay que tener en cuenta todo lo que diga yo ahora del juego, que, que bueno, que no que el juego quizá es muy mi rollo, pero en este momento no estaba yo preparada para esto. El juego es un, un simulador de granjas, que desde el primer momento yo por lo menos lo caracterizo por su eh, por su realidad. O sea, no es no es un simulador de granjas, perdón por el de este simulado, como podría ser el Stardew Valley. No es simplemente eh, un juego de fantasía y alegre que utiliza la granja como una metáfora de escapar de la ciudad y de ser autosuficiente y de vivir en comunión con la naturaleza. Este juego intentas reflejar lo que supone vivir en el campo de manera real. Yo nunca he en el campo, pero cuando lo estaba jugando estaba todo el tiempo remitiéndome a, a Tierra de Mujeres, que es un, un ensayo publicado además creo que, que el año pasado por una veterinaria, hija y nieta de veterinarios rurales que se llama María Sánchez, que pues eso en su ensayo pues cuenta eh, que dejó de ser pues idílico, por mucho que la gente que vivamos en ciudad lo tengamos así un poco... Eh, fantaseado, el campo es muy, muy, un sitio duro un sitio donde eh, hay escasez, donde cuesta salir adelante, especialmente habla de las mujeres, porque hacen una serie, de, además de hacer trabajo en el campo, en la tierra hacen una serie de trabajos que muchas veces están invisibilizados. pero el caso es que este juego pues, pues intenta reflejar un poco eso, la dureza y lo salvaje y lo inmisericordia que es el campo, mientras habla además de la familia y de la pérdida nos pone, o sea, empiezas en una granja muy pequeñita y casi derruida y el personaje principal es una anciana que se llama Talma sí, Talma eh, pues eso, es, un, es una anciana muy mayor que lleva toda su vida en esta granja de una zona así como desértica por lo que podemos ir descubriendo porque tú puedes, una de las cosas que puedes hacer es explorar un poco tus alrededores esta granja pues no siempre ha sido así hace mucho tiempo vivía gente alrededor pero se han ido marchando ella no ha vivido siempre sola, sino que ha vivido primero con sus hermanos y sus padres, después ha vivido con su propia familia, o sea, con su marido y con su hijo, pero poco a poco pues, los ha ido perdiendo porque, lo típico, los hermanos a lo mejor se marcharon a tener una oportunidad en la ciudad y ya sus su sobrinos pues, nacieron allí, sus hijos pues, se fueron a estudiar y después se, no volvieron, su marido pues, falleció, entonces ella se ha quedado allí sola, está estancada. Entonces, pues pasea y a lo mejor sale de su casa y recuerda, o sea, se le activa como una, un recuerdo, un de, este, de pensamiento, un cuadro de, como de diálogo, pero con un pensamiento, que dice: Recuerdo cuando aquí había agolpado 16 pares de zapatos, o va al lado de un tocón de un árbol y lee: Ay, mi hermano y yo escribimos aquí nuestro nombre el último verano que pasamos juntos. Y está, pues, parte de, del juego es como explorar y, y revivir esos recuerdos de esta persona que está sola. Eh, después pues hay las típicas cosas que puedes hacer en un, en un simulador de granja eh, empieza cada día y puedes elegir como tres acciones que, que tomar que pueden ser, no sé, arar la tierra regar las plantas ordeñar a las vacas, hacer queso y a recoger setas que crecen un poquito alrededor, hablar con el mercader, porque todos los días llega un mercader allí a tu, a tu puerta, entonces pues tú eliges cómo, cómo pasar ese día lo importante aquí es que lo que tú hagas tiene tanto impacto como lo que no hagas. Porque, por ejemplo, si no hablas con el mercader, eh, no puedes comprar Eno. ¿eh? Es muy importante esto, además me gusta. Se me pasó decirlo en el, en el análisis, pero en este juego no hay dinero. No lo puedes convertir en una máquina capitalista como el Stardew Valley ahí mismo. Eh, aquí eh, todo lo que tú cojas del mercader lo coges eh, haciendo un trueque. Entonces tú le puedes ofrecer queso a cambio de semillas o le puedes ofrecer setas a cambio de heno. Pero si no compras heno, se te mueren la, las cabras. Si no tienes queso, tú no puedes hacerte la comida y pasas hambre, claro. Eh, si no tienes semillas, no puedes cultivar, entonces pues varias cosas. Por un lado, no puedes tener flores que te hagan feliz, porque muchas veces a esta señora la escuchamos reír y es súper agradable. Eh, pero tampoco puedes tener, yo qué sé, tomates para, para dárselo a este mercader Todo lo que haga tiene un coste. Y hay cosas, por ejemplo, ir a la fuente, que está le relativamente lejos para el, el paso al que anda esta mujer, eh, hace que... O sea, ir a la fuente es una de las acciones. Entonces, regar las plantas son dos acciones. Ir a por agua y regarlas. El tiempo pasa rápido. Entonces, al final, eh, ser bueno en el juego pasa por coger una rutina, saber qué es lo que quieres mantener en tu granja, porque tú puedes, por ejemplo, vender... Tienes al principio cinco gallinas, cinco quesos y dos cabras, si no recuerdo. Sí, estoy casi segura, vaya. Y tú puedes vender las gallinas, pero te quedas sin compañía o puedes vender las cabras o comprar más cabras. Tú al final tienes que saber qué es lo que quieres hacer y si te especializas en una cosa, empiezas a hacerla rápido, eh, puedes vivir relativamente, o sea, de una forma relativamente confortable. El problema es que el juego no quiere eso. En realidad, todo este eh, marco, eh, o sea, todo este, este simulador de granja es un marco para contar una historia que se cuenta, pues, a través de cartas que te trae el mercader. Que son cartas, pues, pueden ser de tu, ya te digo, de tu sobrino o nieto, de tu hijo, de tus hermanos, de una persona que conociste hace tiempo. Y estas cartas, pues, te no es simplemente que te informen de, de una cosa importante, o sea, de, de hechos que te importen para el juego. Simplemente te indican que la vida está pasando. O sea, te, te escribe un sobrino y te dice que acaba de nacer su hijo y que ha sido precioso verlo cada mañana cuando entra la luz del sol y que está asombrado. Te escribe otra sobrina y te dice que se ha graduado pero que tiene mucho estrés, que ojalá un día pueda irse al campo. Pero claro, no va a venir te escribe tu hermano y te dice que que bueno que te echa mucho de menos, que a veces saca un poco de tiempo, pero que no lo saca. Y al final, pues el tiempo pasa, el tiempo pasa y desde el principio la, la granja se está decayendo, los muros se están destruyendo y el final, quiero decir, no se, se ve desde el principio es que todo va a desaparecer, todo está condenado a desaparecer, incluido tú y esa vida en el campo y esos animales y esas tradiciones y ese conocimiento que tú tienes... Y nada, pues el juego te mete muy bien en ese en ese estado, porque además está todo increíblemente bien hecho, porque la, la protagonista, como os digo, es una mujer muy mayor, es una anciana, y se mueve muy lentamente, y a lo mejor si quieres ir el campo, cuando se, se agacha, a coger la azada suena un ¡ah! de que no puede, y, y cada una de las veces que golpea la tierra, el juego hace que lo sientas, quiero decir, no puedes darle... A, 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 y aparece la, la tierra perfectamente arada, sino que tienes que pulsar una vez y esperar a que se recupere, pulsar otra vez, esperar a que se recupere, pulsar otra vez. Entonces todo es muy tedioso y, y todo refleja muy bien lo que, lo que cuesta. Si la pones a andar, por ejemplo, para explorar, cada paso tienes que pulsar y cada paso O sea, puedes ir, puedes poner el puntero y que vaya a un sitio, pero da un paso, da otro paso, da otro paso y todo cuesta muchísimo entonces es un juego que tiene un mensaje muy claro y todo se ha liado para llevarte a ese mensaje y es totalmente inmersivo pero la verdad es que es bajonero al máximo es muy 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 sufrido. a mí en cierto momento porque eh, no, no tenía o sea me había organizado mal me organizé mal al principio, al final ya después conseguí vivir bien pero en cierto momento se me murió una cabra y la verdad es que ver su esqueleto muerto y, y que la cabra te pedía comida, pero tú la, tú la acariciabas, pero eso no es lo que quería, es muy duro. Y bueno, desde luego es un juego muy muy interesante, no es divertido, no es para pasar un buen rato, pero es un juego muy, 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 muy interesante. Y ya que no lo he disfrutado nada, de hecho me ha costado mucho, no quería terminarlo, me ha, me ha costado mucho. Pero si algo puedo sacar, es que el estudio que, que lo ha hecho, no tengo ahora mismo el nombre, se llama The Traveler, no sé qué, un momentico. Uh... Ay, no, no encuentro cómo se llama. Ah, sí, Fellow Traveler Games, que ya los conocía por, por Orwell, pero no me acordé que eran del, del mismo equipo, va a traer también NeoCap Y estoy a tope, porque parece que también es así como muy narrativo, con muchas historias y no sé. Me han dado como un sello de confianza que que no sé. Estoy deseando ver qué hacen. Pero ya os digo que este no, no lo he disfrutado especialmente. Ha sido ha sido muy duro jugarlo.
2: Joder, yo te juro que tengo el corazón en un puño ahora mismo. Sí, sí. La manera en que lo has explicado es acojonante. Igual no lo has disfrutado. No. <risa> pero desde luego... <risa> mmm, o sea, yo no, necesito jugarlo. Vaya, es una cosa... Y no sabía que el... Joder, Neocap también pinta muy bien. Sí, sí, a mí... O
0: sea, veo que no va a ser tan bajonero entonces pues estoy un poco más mmm, a tope, porque desde luego saben contar historias
4: pero <risa> sea, me gusta todo,
0: todo es, es un, un conjunto, o sea no, no hay grasa en el juego va como una flecha en todos los sentidos desde el artístico y wow, ha sido ya, ya os digo, una experiencia
2: me gusta mucho que haya juegos sobre el... sobre las condiciones de vida en el campo que sean... Eh, o sea, que no sean idílicos, porque es verdad que la mayoría de juegos así campestres suelen ser como, wow ¡Qué bonito, ¿no? La vida en el campo, que eres libre, ¿no? Puedes plantar patatas. Cuando en realidad es cierto que, su que suele ser una vida pues relativamente solitaria. Habrá casos, ¿no? Y, y habrá excepciones y habrá historias también eh, en la otra dirección. Pero es verdad que, joder, que no sé, el pueblo de mi padre, por ejemplo, eh, viven, creo que literalmente, dos personas, un matrimonio. Y lo entiendo que, es, que su vida no es eh, Stardew Valley, <ríe> desde luego.
0: Claro, a ver, yo estoy a tope con esas fantasías escapistas que supone Stardew Valley, Animal Crossing, Harvest Moon, porque me encantan. O sea, me, me gusta que existan. Tenemos que saber que eso no, no es real, que el campo es durísimo. El hecho de, ya no el pueblo de, de tu padre con este matrimonio que es vive solo, sino a lo mejor un pueblo, eh, no sé, de 200 o 300 habitantes, que a lo mejor no tenga un hospital, pues ya es difícil vivir vivir ahí. Es que, claro, nos acostumbramos a una serie de cosas, tener simplemente varias opciones de supermercados para comprar. Sí, sí. Que, que sí. es duro no, no tenerlas. Te, te estás acostumbrado a unas comodidades. Que a cambio han traído ciertas problemáticas relacionadas a lo mejor con la salud mental y tal. El, el hecho de vivir en una ciudad, me refiero. Mm. Pero escapar al campo no es una solución. Y vamos, este juego te lo, te lo deja clarísimo. Y también el, el, la forma de reflejar el, el paso del tiempo, el de que todas las vidas siguen, pero llega un momento en el que la tuya no, es muy, muy doloroso. O sea, el hecho de ver a esta señora o sea, todo, todo, su sus nieto, incluso algunos de sus hermanos que entiendes que tienen una edad similar tienen aún cosas que hacer pero ella ya no, ella solo tiene su granja y, y lo bien que reflejan el hecho de los pequeños placeres, ya os digo a veces acaricia una cabra y sale un corazón y se ponen los dos contentos uh -huh. y es bonito porque ves que, que se alegran los muñequitos y la escuchas reír a veces o silbar mientras ve flores y si plantas flores eso no te da nada no tiene, no tiene ninguna recompensa en el juego pero a veces cuando la está plantando la está mirando está silbando y es agradable o la escuchas que se ríe porque va andando y se va riendo y es feliz o coge una novela y se sienta y la está leyendo y tal es gracioso pero también ten en cuenta que este juego si no tienes para comer esa mujer no cena
4: y sí, sí.
0: uff yo qué sé ya yo es. al final era que todos los animales y ella comieran eso era, eso era mi eh, objetivo en el juego o sea hacer quesos y tener heno hacer quesos y tener heno es lo único que yo ya quería Estoy, bueno.
1: estoy viendo que el, el juego ha salido en PC, en Switch y también en iOS, ¿no sabía O, no, o a lo mejor está anunciado y no ha salido todavía, pero desde luego en, en la ficha de la página oficial sale. Y decías, Marta, lo de Fellow Traveler, según Steam, es el editor, no el, ah, es el, editor. No el desarrollador. Lo hace oh. Memory of God, pero sí que es verdad que Fellow Traveler editó también el Orwell, como decías, con lo cual... Eh, parece tener buen ojo y, y querer buscar un tipo de juego muy concreto ¿no? y, y seguro que NeoCamp por ahí también
0: pero es que a mí me, me parecían tan lógicos que fueran de las sí. mismas personas sí, sí. Que, que he tirado para adelante pues no lo sabía, ¿Quién es, ¿quiénes son el, el estudio que, que los ha hecho?
1: Memory of God veo, tienen aquí un Twitter pero no, no me sonaban para nada
0: no, a mí tampoco ay mira, tienen una página de hecho pues cinco segundos sí, sí Ah, todo todo makes sense now Porque tienen eh, son los que han hecho Where the go are Que claro. es un juego muy similar a... Claro, claro es el mismo juego Esto es como, no el,
1: como el sucesor espiritual o la secuela directamente incluso, Claro, ¿eh? pero
0: esto entonces, por lo que creo Me puedo equivocar aquí otra vez Pero esta, esto no es un estudio, esto es una persona
1: Puede ser, puede ser sí, sí. O
0: sea, Yo estoy mucho en Ichio Y por lo que entiendo es un, un desarrollador En solitario mm. Pues aún más...
1: De hecho pone Developer Memory of God Barra Lambic Studios Puestos a decirlo todo Que igual sí que han tenido ayuda Porque el juego es majete de pelotas ¿eh? se, ve, sí, sí. se ve muy bien
0: Joder, Está curradísimo, ¿eh? sí, sí. en serio Las animaciones son una gozada
1: A mí me apetece mil este juego Debería ser 100% mi tipo de, de juego O mi tipo de indie, si más no y, y lo que me da miedo Es justamente hacer lo contrario Que decías tú, Marta eh, Disfrutarlo de la forma equivocada porque yo soy de esos que tiene 100% idealizado la, la vida en el campo, incluso la vida de ermitaño y, y, y me jodería sacar esa conclusión ¿eh? De, 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 hostia, qué ganas de vivir así como esta señora cuando la pobre está puteadísima, efectivamente pero, ver, creo que el pero la el hecho no te
0: deja, Pep o sea, el hecho, el, te limita tanto las acciones que puedes hacer en un día yeah. que creo que no te deja o sea, puedes vivir con cierta comodidad, pero aún así viene, están leyendo las cartas y, y la granja se está destruyendo. Quiero decir, se, se ca, el, las vallas, por ejemplo, están caídas y no las puedes reponer. El muro se está destruyendo y no lo puedes volver a poner bien. Que no sé, que creo que, que es imposible disfrutarlo dada, dado el, el sitio al que se dirige desde el inicio.
1: Es pues que mira cómo está con las gallinas, ¿eh? que <risa> yo igual si sí me cambiaba no, no, me parece súper interesante a ver, mirar, ¿dónde lo has jugado tú, Marta? ¿en Switch? ¿o en, en PC? Switch. Vale. ¿y va bien? sí, va bien
0: lo que pasa es que advierto que hay gente que no le mola que a veces sale el puntero como si fuera un... como si fuera el ratón ya yeah. mm. que sé que hay mucha peña que eso no le mola
1: ya yeah, yo mismo pues yeah. miraré entonces la versión de, de iPad o, o de Steam o de Itch directamente Guay, muy guay. Te has estado jugando a un juego muy similar, Víctor?
2: Mm, es otro juego intimista, eh, reflexivo, eh, hermoso. No, he estado jugando muchas cosas. Quería decirlo antes de nada. Porque tampoco quiero remover aquí la arena, pero me, me, me resulta doloroso que este, que este podcast en concreto... Eh, la vida haya querido yo tengo que comentar Death of Life 6, el juego de las tetas. <risa> eh, pero he estado jugando a muchas cosas. De algunas no puedo hablar, pero podré hablar pronto. Sé que tú también, Pep. Eh, de otras tampoco puedo hablar hasta dentro de cierto tiempo, pero puedo decir cuáles son, como, <coughs> como Baba is You. No sé si os acordáis de ese juego. Joder, ya ves. Uh -huh. Este un juego de puzles... Eh, muy interesante, la verdad eh, Pero la vida ha querido Que en el podcast de hoy eh, Me toque Death of Life 6 Que es un juego que Evidentemente ridículo Y evidentemente eh, Incluso poco apropiado Para el momento Pero lo más poco apropiado Sin duda es Que me ha gustado un montón <risa> Eh... Porque como... Por poner un poco en contexto de Life... Eh, aunque imagino que más o menos todo el mundo lo conoce... Porque es un juego... Es una serie... Eh, según me da la sensación a mí... No tengo cifras que respalden esto... Pero es un juego... Una serie más conocida que jugada... Porque... Eh, de vez en cuando... Se ve envuelto en la polémica... Normalmente... Eh, cuando hay... Eh, cuando se habla de sexismo en videojuegos pues evidentemente Death of the Life es eh, la primera parada vaya, no hay es, 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 es fácil y se lo, y se lo merece que, que, es, que cuando se habla de personajes femeninos hipersexualizados eh, se hable de Death of the Life porque es un poco su puto rollo por así decirlo eh, y me da lástima porque, eh, por ejemplo, al 5 jugué menos, pero al Death of Life 4 yo jugué un montón en, en 360. Y como versión versión de serie B, un poco de como de entry level eh, de Virtua Fighter, porque es un poco lo que es, ¿no? Un clon de Virtua Fighter eh, simplificado hasta cierto punto para hacerlo más accesible aunque tenga más profundidad de la que, de la que parece eh, a, a primera vista aprovecho para disculparme porque mi voz es extremadamente nasal he tomado una <risa> potente droga contra los mocos pero de momento los mocos van ganando eh, pero bueno, volviendo a The Zora Life esta sexta entrega eh, yo creo que la... Uno de los momentos clave de esta, de esta sexta entrega fue cuando el... No sé si el director del juego o el productor del Team Ninja o... No recuerdo quién fue exactamente cuando se anunció el juego. Si no recuerdo mal, un día antes de que empezara el E3 del año pasado, me parece que sí, fue. Algo así. Eh, comentó que, el, que su idea para esta sexta entrega era que el juego fuera más realista, entre comillas que la hipersexualización estuviera menos presente para pues para acercar el juego a mucha gente que que se siente incómoda con el, con el tipo de personajes o el tipo de manera de representar a esos personajes que, que la serie ha, ha tenido pues durante toda su historia. ¿no? Concretamente, quizá una de las cosas más ridículas es las físicas de las tetas, eh, voy a decirlo de manera cruda, vaya, porque, porque no quiero... O sea, no, no son pechos, son tetas, en un sentido casi cartoon. Es una movida como de Looney Tunes. No son unas tetas del mundo real, sino que son como tetas de... de... de quien engañó a Roger Rabbit. sabes no, no son de este mundo, sino que son evidentemente una cosa eh, que podría pasar por paródica, si, si estuviera planteado de otra manera. Eh, y de hecho cuando se anunció esta, esta entrega eh, se, pues eso, cuando creo que el, uno de los personajes más eh, que venían a representar este cambio de paradigma por así decirlo, era Kasumi que es una veterana de la saga y que generalmente eh, pues aparecía con la pechuga al aire y, y aquí tiene como un traje eh, pues ceñido, ¿no? Y se le ve sigue teniendo una anatomía eh, exuberante, por así decirlo. Pero desde luego el traje parece más eh, apropiado para la lucha, digamos, y, y menos eh, un poco más protegido, por así decirlo, que era un poco la, la película que vendieron lo, desde el Team Ninja, ¿no? De vale, eh, no queremos que la gente sienta, o sea, queremos que la gente sea se sienta atraída al juego por el juego mismo, no por las mecánicas por el tipo de eh, combates que se proponen, que son relativamente únicos, entre comillas o... desde luego no es un clon de Street Fighter 2 eh, no es este tipo de juego de lucha eh... Eh, entonces querían que eso, que la gente se siente atraída por el combate y no por, por las eh, por las jamonas, por así decirlo eh, y creo que flaco favor eh, se hace el juego a sí mismo manteniendo manteniendo de una forma un poco insistente ese, ese esa hipersexualización ya no la hipersexualización de los diseños de los personajes, sino las cosas, las partes más ridículas de esa hipersexualización como las físicas de las tetas o, los, o la actitud seductora de, de todos los personajes femeninos, ¿no? Que evidentemente no... Aquí se puede sacar el debate de que los personajes masculinos, desde luego, también eh, tienen un cierto componente de sexualización, si quieres decirlo. Hay outfits para algunos personajes eh, masculinos que también, pues les dejan el pecho al, des al descubierto, ¿no? O les o o muestran más más chicha, por así decirlo. Pero es la actitud de los personajes lo que lo que a mí me parece más ridículo, ¿no? En realidad, porque eh, incluso incluso personajes que que en mi opinión se presentan bastante bien, si los ves en estático, yo que sé, y Tommy, por ejemplo, aparece como con un traje de karate, por así decirlo, un kimono. Eh y pues una especie de top que, que, que sigue insisto que tienen todos los personajes femeninos por algún motivo tienen los pechos muy grandes debe ser que en el campeonato en el torneo de Zora Life <ríe> hay una digamos que te miden la talla o lo que sea bueno, pero en las el...
0: luchas se te desarrollan los pechos
2: claro y se de, mueven de, raro de, de pegar hostias digamos que <ríe> que te quieren <ríe> eh, pero la cuestión es que pues eso aparece como un kimono de como de karate eh, bastante sobrio y, y, y bien, ¿no? Y, y insisto que es un personaje que pues, obviamente diseñado para ser eh, atractivo, es una, para ser una chica guapa, digamos, pero eh, es la actitud y los movimientos y cómo cuando vence, por ejemplo, se, se dobla hacia adelante. Mientras mira la cámara para, como para que se le vea el canalillo. es, es Todo este... Es, no, sé, no sé cómo llamarlo. Fan service o, o... O lubricante para pajilleros, básicamente, que es lo que es. Eh, lo que creo que le hace un flaco favor al juego, porque en realidad eh, ya digo que es un juego de lucha moderadamente sencillo, eh, pero con cierta profundidad que a medida que vas jugando la vas viendo, te la presenta de una forma bastante inteligente además, los tutoriales también pensados eh, es muy agradecido para jugar online porque aunque evidentemente si te encuentras con alguien que juega muchísimo mejor que tú, los combates con gente O sea, el, el, el el rango de niveles de experiencia digamos, contra los que te puedes hacer valer, es bastante amplio, entonces en ese sentido es menos hostil que otros juegos de lucha o siempre me lo ha parecido a mí al menos que es menos hostil que otros juegos de lucha cuando juegas con otra gente, porque el, la mecánica principal digamos de eh, agarre, vence a ataque lanzamiento agarre, bueno, llave lo llaman aquí eh, lanzamiento, vence a a llave y Ataque vence a, a lanzamiento. Digamos, un piedra, papel y tijera bastante básico. Que luego se mezcla con otros piedras, papel y tijera, por así decirlo. De ataque alto, ataque medio, ataque bajo. Eh, agarre agarre alto, agarre medio, agarre bajo, tal. Eh, está bastante guay, la verdad. Está muy está bien planteado. Es un juego de de timings y de reacciones y de... Intentar eh, engañar al oponente o hacerle ver que vas a hacer tal cosa eh, y luego hacer otra, o, y tú también responder a, a, a esos juegos mentales que te hace el oponente, está, está francamente bien, vaya. El, y está muy está muy pensado para motivar este tipo de mecánicas, por ejemplo, que eh, aunque los combos tienen mucha importancia, eh, los ataques, digamos, el puñetazo y la patada, y dos botones nada más de de puñetazo, o sea, solo hay un puñetazo y una patada que luego se van modificando eh, pues con distintas combinaciones que son aparte moderadamente sencillas porque aunque cada personaje tiene ataques eh, únicos y es apropiado saber exactamente qué tipo de ataque hace tal personaje cuando haces, yo qué sé, adelante, adelante, patada, algunos pues hacen, a Yane hace un lanzamiento bastante rápido, y bastante potente con las piernas que echa el oponente para atrás entonces es muy bueno para lanzarle por precipicios, cosas así, o lanzarle contra peligros del, del escenario, es otra de las eh, peculiaridades del juego y tal. Es bueno saber qué hace cada personaje con ese... con esas combinaciones pero las combinaciones son más o menos las mismas siempre para todos, ¿no? No es como un Street Fighter por ejemplo, que algunos personajes eh, tienen estas combinaciones y estos otros, y estos hay que echar para atrás, mantener atrás y luego adelante y tal. Aquí son todos más o menos, se juegan todos más o menos igual, de una forma que puede recordar un poco incluso a Smash Bros, ¿no? En Smash Bros solo hay X combinaciones, pero luego hay que saber usarlas. Eh, entonces muy agradecido. Joder, es, es relativamente fácil eh, entrar en el juego y me parece muy inteligente y muy y, y mucho más marcado que en otros juegos eh, los distintos estilos de lucha por ejemplo, que tiene cada cada personaje, porque no es lo mismo eh, Ryu Ayabusa el protagonista de Ninja Gaiden que hace como ninjutsu ahí y tal no es lo mismo ese que mm, Tina, por ejemplo o Bass, que hacen lucha libre, mm. que, que evidentemente se basa mucho más en los agarres no y en hacer combos, o sea en los lanzamientos, digamos, en agarrar y lanzar al suelo, por así decirlo, y en hacer combos de eso, ¿no? Porque puedes combinar distintos eh, distintos agarres para hacer combos de agarres. O no es lo mismo Yan Li, por ejemplo, que es como el Bruce Lee de... que hace Jet Kun ¿no? Y que son ataques relativamente lentos, pero extremadamente potentes, ¿no? Como muy súbitos, muy basados en la postura, ¿no? Eh, y que son muy buenos para arrojar al rival lejos y para frenar ataques suyos ¿no? o no es lo mismo eh, pues yo que sé, Zack por ejemplo que es como el, el momento slightly racist del juego ¿no? es un negro así que hace como samba eh, que se basa, que es un poco como Eddie del Dragon 3 ¿no? o sea que cada personaje tiene un estilo que se que se, que se transmite un poco incluso por su diseño y que cambia mucho la forma de en, lo en que lo juegas y también cambia mucho la forma en que te enfrentas a ellos. ¿no? Pero todo se queda encapsulado en este piedra, papel o tijera que hace que sea eh, pues francamente agradable jugarlo y, y, y muy interesante, en realidad. ¿no? Es, es mucho más interesante de lo que de lo que el juego parece creer, el juego mismo no como que no tiene confianza suficiente como para eh, como para evitar los momentos cringy que yo entiendo que, o sea, por ejemplo, si los momentos cringy se redujeran a los trajes especiales, porque por ejemplo Kasumi empieza con un traje así, ya digo como más sobrio, más eh, como una especie de neopreno high-tech eh, como de ah, superagente secreta Kung Fu pero evidentemente en cierto momento le puedes comprar un bikini eh, no hay, ahí no hay pérdida <risa> se, saben lo que la gente quiere y evidentemente hay trajes eh, más o menos ridículos eh, y más o menos eh, reveladores eh, y si, si se redujera a eso pues bueno, yo que sé, vale lo puedo entender, ¿no? Pero es que la, es un poco la, 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 la actitud del juego también, ¿no? Porque cuando Itomi te hace este momento seductor de ponerse como el, canalil, el canalillo al aire cuando gana el combate, eh, tú ahí puedes controlar la cámara y puedes hacer zoom y puedes mm, girar alrededor de ella, ¿no? Y, y también puedes mover la cámara hacia el luchador o, o luchadora que ha perdido, que también siempre pierden de forma sexy, ¿no? Digamos, o sea, es como... Está en el suelo como con la ropa rota porque le han metido una puta paliza, pero está también como jadeando de manera juguetona, por así decirlo. Entonces es, son, son este, estas, eh, estos momentos imposibles de, de esquivar porque te, te tienes que cruzar con ellos. Eh, los que hacen que el juego sea incómodo y creo que a medida que los juegos de lucha y los videojuegos en general, pero en concreto los de lucha eh, se abren a, a, a más público y a medida que el Evo, por ejemplo, sin ir más lejos vaya, eh, se convierte en un evento mucho más seguido porque sin duda hoy más que nunca eh, la gente espera el Evo con ganas no es un evento muy seguido en todo el mundo y, y que ha ganado una relevancia eh, pues yo creo que es muy interesante ¿no? y, y a, a mí me gusta ver el Evo. Vaya. Cuanto más grande sea la relevancia del Evo, menos hueco va a tener Death or Alive de esta manera en el Evo. Al ser, o sea, y ni siquiera me parece eh, directamente negativo que hay, que existan juegos mmm, de esta manera, como con este énfasis en el erotismo, etcétera Pero sí que creo que hay que ser honestamente gilipollas para pensar que un juego de esta man de este tipo, o y este no es el más erótico que hay, evidentemente, no no es un serrancagura ser o todas estas historias, pero que un juego que, eh, que, que, que hace un énfasis tan explícito en el erotismo va a tener el mismo hueco en un Evo, por ejemplo, que Street Fighter, sin ir más lejos o Que Tekken. Sí, sí. O, que, o incluso que Virtua Fighter, ¿no? Porque, porque también está... No sé si en las últimas ediciones se ha jugado incluso de manera no oficial, vaya ¿vale? Pero Virtua Fighter 5 hasta hace poco estaba en el Evo. Yo, y de AtroLive 5 también, ¿eh? En realidad.
1: Yo, yo creo que eso es moderadamente evidente. Quiero decir, yo jugué un par de combates en la demo que hubo el pasado fin de semana, creo. Y, y me gustó, porque me gusta de AtroLive, me gustan los contraataques, me gusta... La, ...la velocidad y el ritmo de los combates... ...y le vi incluso un, un... punto más... ...festivo, juvenil... ...en el diseño de los menús, por ejemplo... ...que me pareció acertado... Sí. ...y... ...y aún así, como dices Víctor... ...creo que es imposible no... ...que en ciertos momentos... ...ni siquiera todo el rato... ...pero que en ciertos momentos... Eh, lo, ...lo picantón... ...que estoy de acuerdo que, que... ...está bien que haya juegos que lo sean... Eh, oculta al buen juego de lucha que hay ahí, yo lo tengo muy presente por teatro live Life 5 que, que introdujo y, y creo que aquí también está lo del sudor y algo que parecía sí. moderadamente inocente que tenía la excusa entre comillas del realismo, había momentos en los que no funcionaba y me hacía sentir incómodo que yo, bueno, me considero relativamente eh, tolerante con, con eso, no pero había momentos en los que dejaba de ser un juego de lucha por un rato y era incómodo. Pero porque parecía y...
2: lefa, joder. O sea, sí, es que sí, es, 100%. Es que es Y siento ser tan explícito, vaya, pero es que... Es que así. Eh, no tenía un... O sea, no es el sudor de Fight Night Champion, por ejemplo, ¿no? Que, que, es, que intenta ser hiperrealista. Es un sudor de anime. Y es que es lo tengo. Es un sudor... De, 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 de sexo de, de tentáculos. Sí, 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 lo tengo Suena muy presente
1: porque, porque fue. Es difícil de explicar, ¿eh? pero pero es es imposible no verlo claro en ese momento y es imposible no dejar de ver un juego de lucha en ese momento, ¿no? Y entonces, me sorprende porque. Anda, que no hay margen de maniobra, macho. Mira que hay, hay espacio para la frenada. Se, se, se pueden tener eh, trajes. Sexy, y si se pueden tener luchadoras. Luchadores guapas y. Joder, le he dicho Luchadoras guapas y luchadores mazaos a tope. Pero, pero pero sin pasarse de frenada, como decía, ¿no? Y, y creo que, que este Teatro Alive 6 era una buena ocasión para hacerlo. Decías tú, Víctor, también lo de Evo. No recuerdo los detalles, pero hubo jaleo hace poco porque en una presentación mm. estaban las típicas azafatas y pararon. La cámara, y giraron la cámara en un momento del juego, con una postura muy concreta, y de hecho, hubo ese jaleo porque se canceló el streaming y se pidieron disculpas, y no sé qué. No, no, es que no hace falta llegar a ese punto. Se puede hacer un Teatro Life para los fans sin llegar a ese punto. Y, y parecía que Teatro live 6 podría serlo, y no sé hasta qué punto lo es, pero, pero es que además era una ocasión para ver a ese nuevo Team Ninja. Que, que parecía existir después de Nio, ¿no? Que creo que de otro life era una franquicia que con más o menos razón tenía más sentido con Itagaki, ¿no? Porque era no sé Sí, el le, guarrillo. Claro, era. le veías una visión creativa, cuestionable, pero pero era eh, coherente hasta cierto punto con el universo de Ninja Gaiden, con las declaraciones que hacía Itagaki por aquí y que ahora un equipo nuevo sin Itagaki decida hacer lo fácil que es tirar con la inercia me parece extraño, me parece sorprendente que insisto, habiéndolo dicho ellos no, no hubieran frenado un poco con ese tema
2: a mí me, o sea, me jode porque cuando Death of Life vivía un poco la sombra de, de, de Ninja Gaiden que era como el juego bueno del Team Ninja eh, ahora que ya no está eso y que podrían... O sea, es que, lo, o sea, lo jod... y que... Y que podría destacar por lo que es, ¿no? Por el juego de lucha que es. Eh... En mi opinión, sigue dependiendo un poco más de la cuenta de... de... De cosas que no son un juego de lucha. Y me jode porque, por ejemplo... O sea, suena... Hasta relativamente superficial comentar algunas novedades que son interesantes, ¿no? Como la barra de... la barra de especial que no... que hasta ahora no había habido. Creo que en el 5 había una mecánica... ¿Tú, no sé, ¿tú juegas al 5? Sí,
1: pero lo recuerdo poco, porque, porque me acuerdo del sudor y del modo historia, que, que bromeábamos mucho con el Puy, porque... Antes de empezar un combate, eh, en cierto momento le, le preguntaba una a otra por su madre. Oye, ¿qué tal tu madre? Ah, pues muy bien, muchas gracias. Y ahí empezaban las hostias. <risa> eso, eso lo recuerdo muy bien. Pero las mecánicas, no del todo. Sé que, que iban introduciendo cosas más parecidas al, al típico Ultra, ¿no? Con los giros de cámara y luego podías decidir un poco a, a, a qué pared o a, contra qué elemento eso, del eso, escenario eso. querías enclastarlo. Eso sí.
2: Eso que pasaba cuando te... Creo que pasaba cuando te daban X veces. No sé si cu cuando la barra de vida llegaba a un punto, no sé si a la mitad o algo así. Eh, que, es, que era una mecánica que estaba bastante guay pensada en realidad porque no era súper poderosa. No, le da, no, le, no servía para darle la vuelta al combate totalmente. Y, y era como... ¿Mm. Pero era un pequeño... Una pequeña ayuda para la peña que igual lo estaba pasando un poco peor permitirle hacer una cosa así un poco más sobrada y más guay. El comeback. Aunque, aunque, un comeback. Aunque la, aunque el combate... O sea, quiero decir que si había diferencia de nivel visible, no había comeback que valga, ¿no? Como mm. no, que te, te jodían y punto. Y aquí hay una barra de especial que no ha habido hasta ahora nunca en la serie, que también está bastante bien pensada, porque la idea es que se rellena, pues, como como siempre ¿no? dando hostias o recibiéndolas y la cuestión es que está dividida en dos y puedes utilizarla para hacer un ataque especial que es poderoso pero no tanto en realidad, es más espectacular que poderoso eh, o puedes consumir solo media para hacer una defensa especial entonces el, el impulso inicial que tienes con esta barra es hacer el ataque especial, que está guapo, ¿no? Y que, y, que, y que da la sensación de que mete una buena hostia. Pero a efectos prácticos, lo que mola es no usarla, en realidad. Y, y, y tener, digamos, las dos mitades llenas para poder hacer dos eh, dos eh, defensas especiales que te salvan el culo en la mayoría de ocasiones uh -huh. y que aparte dejan al otro luchador de espaldas a ti. Con lo que te da un poco más de tiempo para encajarle ahí un combo bueno. Uh -huh. Y es un ataque que mola mucho porque quita bastante vida, pero no quita más que un combo apañado. Desde luego no quita más que, que una llave o que un buen lanzamiento o que un buen combo de lanzamientos. Entonces está más pensada para... No puedes depender de ella, vaya. Desde luego. No puedes depender de ese, de ese ataque especial porque antes de que puedas hacerlo dos veces, te matan. Y sigue siendo mucho mejor... Eh y mucho más efectivo, por ejemplo, hacer llaves que son más complicadas de hacer pero son mucho más poderosas y, 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 que, y que claramente quiero decir que el diseño de esta barra deja ver que claramente el Team ya sabe lo que está haciendo vaya o sea sabe sabe cómo se hace sí, sí, está claro. este juego de lucha en concreto sí, sí, sí. Y, y hasta el punto de que estas novedades no son o sea, son extremadamente fieles a la, a la filosofía de combate de Death of Life y, y no desequilibran el juego eh, Tienen tienen esa capa de eh, Vale, ahora lo entiendo Vale, ahora lo sé usar y, y, y al final ya es como Vale, ahora ahora que lo he usado un tiempo Sé cómo se usa de verdad mm. no, no, no se usaba así Hay un pequeño giro eh, Para los jugadores muy experimentados Es cierto que igual la profundidad no es la suficiente como para estar como para aprender algo en el combate 500, igual con en el combate 50 ya sabes cómo se juega tal personaje a la perfección en ese sentido eh, tiene igual menos recorrido que que pues que la mayoría de juegos de lucha que Virtua Fighter desde luego ¿Ah? eh, y entonces es un, es un juego que es cojonudo para en mi opinión para Acercarse a los juegos de lucha sin. sin tener ese sufrimiento que es relativamente habitual, yo creo, en el género. Y que cuanto más. Eh, cuanto más populares y más. Eh, y más extendidos a nivel competitivo están los juegos de lucha. más creo que se pronuncia esa sensación, ¿no? de que quieres saber jugar al Street Fighter, por ejemplo pero ya hay un poco de bajona inicial por defecto de que no vas a poder saber jugar al nivel que estás viendo en el Lego, ¿no? Ni, ni, ni O te vas a meter al online y te van a petar el culo 70 veces porque es moderadamente difícil. O sea, en el Street Fighter es mucho más difícil eh, hacer frente a un rival que está por encima de ti que en, que en Death or Alive, de hecho. Entonces es muy guay jugar online, en realidad, porque es agradecido. Incluso cuando de las relativamente pocas partidas que he podido jugar online, porque hasta hoy, que sale el juego, 1 de marzo, no estaba. Pues evidentemente no, no lo tenía mucha gente y tal. Entonces, eh, lo que yo hacía era poner a buscar a jugadores, irme a hacer otra cosa y esperar a que encontrara a alguien. Pues hace dos o tres días encontré a alguien que tenía muy buena conexión y que no estaba todavía. Ahora con el parche de lanzamiento, digamos. No se pueden jugar más de dos partidas con el mismo rival. Pero. Antes del parche sí. Podías pues ah. las si quisieras. O sea, Entonces me eché como 20 partidas con el fulano este. <risa> que era buenísimo. Pero, o sea, tenía. Pero un killer absoluto. Y tenía. Y tenía una. O sea, la puntuación del online. El, el rango, digamos, que. Que entiendo que el matchmaking depende un poco de eso. Eh. Era altísimo, o sea, no, pero ni idea de cómo podía tener eh, esas cifras antes del lanzamiento, en realidad. Pero el tío era buenísimo, y el primer combate me jodió, pero de una manera rotunda. El segundo me jodió, quizá de una forma menos rotunda, pero también... No le gané ningún combate, ¿eh? o sea, claro, igual jugué 20 y no gané ninguno. Pero los últimos, igual ganaba dos rondas yo y el 3. Sabes, O sea, como que le fui aprendiendo a, a, a ver venir y, ver, y a, eh, usaba a, a Ryu Ayabusa. Y aprendí a, a entender cuál era su estrategia más o menos habitual con Ayabusa. Y aprendí a pues, contrarrestársela un poco, ¿no? En realidad. Y, y en esos 20 combates fue fu un proceso de aprendizaje guapísimo, en realidad. O sea, me, me encantó. Y sé que en el Street Fighter, ¿no? con la, la misma situación, ¿no? Un tío que este claramente sabía jugar a, a Death of vaya. Eh, jugando contra alguien que claramente sabe jugar a Street Fighter mucho mejor que yo. Eh, 20 partidas seguidas. Yo sé que en, no, en Street Fighter yo personalmente no podría ganar ninguna ronda. Yeah. Porque sé jugar mmm, de manera limitada, en realidad. Me gusta mucho jugar Street Fighter y, y con cada Street Fighter lo intento. Y los juegos de lucha me gustan lo suficiente como para leer, igual una vez por semana, Yugen para ver qué ha pasado y para ver. O sea, hasta el nivel de leer análisis de personajes de, de, de Street Fighter, ¿no? En plan, vale, pues este es tal, es cual, tal, no sé qué. Entiendo lo que quieren decir y me interesa, pero no sé jugar particularmente bien. Y con Detroit Life. Eh, joder, he podido jugar algunas partidas online eh, Pues que me han resultado Justas y que me he divertido mucho Y, y en algunas he ganado incluso eh, Y, me, y me, ha volado, me ha molado La verdad Pero entiendo que eh, Cuando un personaje gana Y pone los brazos de esta forma así Como para que las tetas estén por delante Y se va acercando a la cámara Como, como bamboleándose para un lado y para otro ¿No? Y gritando así como en japonés. ¡Ay, ay, ay! Como una cosa así como... Que suena como a, a, a Lolita. Es jodido. Hay una opción para desactivar el bamboleo. Por cierto. En las opciones. Y el sudor el también. Cinco. Creo que estoy, estoy leyendo. Y el sudor, sí, sí. Pero me, me hizo mucha gracia porque la opción de desactivar la... O sea, me, me resultó raro. Yo me metí en las opciones para ver qué opciones había. Y me resultó raro que no hubiera una para... Para desactivar las físicas o para moderarlas o, o como sea, sí. ¿no? porque en el 5 sí que había había tres niveles de física y y no, y no sé exactamente qué estaba buscando, creo que más adelante estaba buscando para poner las botas en japonés y que, que se puede, por cierto y, y vi que había una opción que se llamaba suavidad y pensé, joder, suavidad la primera vez que lo vi yo pensé que se refería yo que sé, a, a algo de los gráficos o a alguna hostia, no, no lo sé y pone activo o desactiva el, el movimiento natural. Algo así. Y pensaba, ah, movimiento natural. Claro. No, la naturaleza... Digamos que los pechos son eh, naturaleza pura. ¿No? Digamos. Entonces igual es esto. Y efectivamente era. Pero el, pero el movimiento de poner las tetas por delante y bambolearse así lo hacen igual. Entonces, quiero decir que se matiza un poco el... el el ridículo, porque ya, ya, no, ya no es un tema... O sea, entiendo que la hipersexualización es problemática, pero pero más allá de eso, o, o, o para añadir eh, injuria al, al delito, es que es ridículo. En el modo historia, precisamente, que comentabas antes el del 5, eh, es, es el, el epítome igual de la, del ridículo, porque... Aparte de que es extremadamente confuso, creo que en el 5 ya era parecido. Bueno, joder, pero aquí no es,
1: que es, es el tema de los juegos de lucha que no, nunca he llegado a saber muy bien por qué, pero todos, todas las franquicias de lucha tienen deep Lore para aburrir.
2: Sí, pero en este, o sea, que tengan lo que quieran tener, ¿no? Pero eh, aquí el modo historia este no es, eh, no es en plan tú eliges a, tu, a un personaje y te cuentan su historia, por así decirlo. Sino que hay como una serie de capítulos claro. que, no, que, no son, que no son lineales tampoco Sino que el prólogo juegas con No sé si es con Kasumi o con Mary Rose Que Mary Rose es como no tiene tetas porque es una niña <risa> eh, Y esto es así, es, gra es grave pero es así Y hay una escena en la que sale como fregando un un, un ring de boxeo una cosa <risa> medio medio perturbadora eh, pero empiezas con jugando con mary rose por ejemplo luego hay una cinemática y luego se abren tres misiones que ni siquiera son eh, en plan capítulo 1 o capítulo 2 parte 1 2 y 3 sino que igual una de las que se abre es el, el prólogo de otro personaje ah. y luego se, se te abre el capítulo 3 de otro y, y, y si intentas jugar es como una cuadrícula no y si intentas jugar digamos una columna entera para ver cómo para ver si cuentan algo coherente no es así porque antes de eso tienes que haber jugado otras cosas donde te cuentan digamos son, te van dando piezas de un puzzle pero de, pero de una en un orden que no tiene ningún sentido absolutamente con el R2 y el R2 me parece que se puede ir viendo el orden correcto, digamos. Pero aparte, pero aparte de que independientemente de que se pueda o no ver un orden adecuado, eh, lo que ocurre es totalmente estrambótico, no tiene ningún sentido. Los <risas> diálogos son absurdos totalmente. Eh, la, 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 los personajes más más eh, sugerentes por así decirlo como Elena por ejemplo que tiene siempre como por defecto tiene como un escote así extremo y, uno, y y se le ve como el liguero porque tiene como un vestido de estos así como abierto por un lado eh, es como que es como un traje de gala yo entiendo que hay trajes mmm, que se pueden utilizar en contextos no sexuales por así decirlo que, que son así no que tienen escote y que tienen la pierna vista y tal no pero en las situaciones en las que aparecen en la historia es como, tío, no esto, esto es un contexto como serio, ¿no? Estás aquí hablando con un puto ninja sobre sobre una puta conspiración y sobre una científica que está haciendo un, una, un, una especie de luchador eh, artificial, hiperletal y una cosa así súper jodida que es Nico, por cierto, uno de los personajes nuevos. Eh, y, y tú vas aquí como de gala, tío. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Y Mary Rose, que es como su... Creo que es Mary Rose, que es así como su secretaria, por así decirlo, su ayudante, va como de Gothic Lolita. ¿Pero, ¿pero qué es esto? pero <risa> Están como en un despacho de un rascacielos, hablando así con un puto ninja que también, bueno, ya tiene su aquel. Pero bueno, yo qué sé. Entiendo. O sea, me hace cierta gracia este rollo japonés de que los ninjas vayan disfrazados de ninja por la vida, ¿no? Y que hablen como con la policía y cosas así. Le, le veo la, le veo cierta gracia irónica, pero el resto de personajes es que son literalmente ridículos. Estás viendo como el, el, esa escena con, de una gothic lolita y una y una especie de, de, de diosa aria con, la, con el, ca, el cachete al aire, hablando con un ninja. Y es que cualquier Cualquier cosa que te cuenten es, es, es ridícula, vaya, no hay... es, es comedia. Y no es comedia, quiero decir, es un juego e increíblemente serio. no Tiene ciertos momentos cómicos o ciertos alivios eh, pues para darle, entiendo, cierto ritmo a la narrativa. Pero es extremadamente serio, eh. O sea, lo que cuentan es una movida... Eh una movida guapa también con mega corporaciones científicos o sea una cosa seria y y, y, y y ese ese tornado de estupidez yo creo que es lo que es una buena representación de de, de todo lo peor de Zero Life ¿Eh? que es una que es un o sea insisto que es una lástima que, que, que mucha gente identifique en Zero Life precisamente con eso no con una historia extremadamente ridícula con las perversiones sexuales de de Itagaki con eh, pues, con, con polémicas eh, de, de, con, en los torneos con, en fin, con todo, lo, con todo lo peor de Death of the Life, porque me da la sensación de que esas cosas peores por así decirlo, que entiendo que es subjetivo habrá gente que le encante este este rollo, no es mi caso todas estas cosas me parecen como demostraciones de, de, de inseguridad, simplemente, como reclamos mmm, desesperados hacia. hacia un público cada vez más minoritario y que. Y, y que es mucho más limitado que el público, en mi opinión, mucho más amplio que podría acercarse a Death or Alive si lo vieran como. no como un juego para pajilleros, sino como. O sea, no como un juego de lucha peor que otros pero dirigido exclusivamente a, a, para pajilleros, sino como un juego de lucha peor que otros, efectivamente, pero aún así suficientemente bueno como para como para dar una experiencia agradable y, y para enganchar al género, digamos, a, a la gente que, que quiera aficionarse a los juegos de lucha pero no sepa por dónde entrar. Este, este es bastante ideal para eso y creo que, que es una lástima que... Ya no es que lo yo lo recomiende más o menos, vaya. Si, si alguien quiere entrar a The life por eso, ¿no? Porque quiere un juego de lucha más accesible y un poco. Eh, y un poco menos complicado. Esto también para jugar uno contra uno en el mismo sitio es la hostia. Esto no he jugado en concreto, pero al 4 juegue mucho a, a dos jugadores porque, se, porque es muy prestoso para eso. Eh pero entiendo que hay gente que no quiera simplemente porque porque le dé puta vergüenza que le vean jugando a esto, en realidad entonces
1: yo quiero jugar, eh, yo quiero jugar es que yo, me estoy acordando, yo jugué muchísimo al 2 de Drinkast. muchísimo a los de la primera Xbox, sobre todo al Ultimate, creo que era que tenía un, un escenario en una especie de sabana, que tenía un hipopótamo ahí que me parecía la hostia de, de mis escenarios favoritos en cualquier juego de lucha y y, coño, me parece extraño también que, que yo, que, que podría querer comprar este juego, no lo haga porque sé que habrá una versión free-to-play que me va a valer para probarlo un poco más que las demos y, y estoy dispuesto a esperarme a eso sabiendo que la semana que viene tenemos Devil May Cry 5, ¿no? Me parece un poco raro, me parece que se han tomado decisiones extrañas con este juego.
2: Y, esto, y... es raro que no, que no hayan salido a la vez, ¿no? O sea, quiero decir, porque el 5 ya tuvo una versión free-to-play, sí. y este eh, no sé si que, que se filtró o algo así, no que había una versión free-to-play y luego el Team Ninja lo confirmó pero, joder pudiendo vender la versión completa por así decirlo, como pues, pues como hacen muchos juegos, ¿no? en realidad, como una forma de acceder a todos los como el Killer Instinct, que mm. hacía eso, ¿no? como una forma de acceder a todos los personajes así de primeras sí, sí. en vez de tener... Pues un par y luego tener que ir comprando lo que sea aquí por ejemplo la economía ya que mencionas lo del free to play porque lo pensé mucho lo pensé mucho eh, jugándolo la verdad porque los desbloqueables funcionan de una forma rara, yo entiendo que cuando salga la versión free to play de alguna forma habrá otra moneda porque ahora mismo para desbloquear eh, por ejemplo los peinados y las gafas las gafas son comunes a todos los personajes y se desbloquean con dinero del juego con monedas son como monedas de dólar eh, y los peinados evidentemente son exclusivos de cada personaje pero se desbloquean también con estas monedas estándar y luego para desbloquear trajes tienes que ganar unos puntos que se consiguen eh, pasando un modo nuevo que, se, que es como de misiones que tienen tres estrellas y tal y cual o jugando online, que también te dan puntos, pero te dan muy pocos puntos. Entonces yo entiendo que habrá alguna forma de acelerar el proceso de comprar nuevos trajes o lo que sea, pero de momento, a nivel de, de monedas y tal que te da, es bastante generoso, la verdad.
1: Pues yo puedo hablar un, un poquito de Lancem. no muchísimo porque no he jugado una barbaridad. Seis horas, ponle, por ahí. Pero es el típico que, que me parece lo bastante importante como para querer comentarlo, y Dios sabe si la semana que viene habrá tiempo. Así que, por si las moscas, vamos a comentar un poquito qué tal le ha salido la jugada a BioWare y a Electronic Arts, que, como sabréis, porque vamos tarde con este, eh, es regular, le ha salido regular.
2: Spo spoiler. O sea,
1: no mal. Ya hablaremos de las notas otro día, si queréis, pero se ha juntado lo de Crackdown 3 con este... El, el tema de los Metacritic de 60 o así, la gente estaba tirándose de los pelos cuando yo creo que es lo que muchos llevábamos pidiendo mucho tiempo, no que el juego que esté bien, tenga un 6, un 7, un bien pero bueno, no sé, no no es el tema y no, pu no, no, no puedo ponerle nota a Anthem todavía, pero sí que creo que es un juego fácil de analizar en tanto que transparente o sea, hay poca diversidad de opiniones con Anthem Co -co coincidimos más o menos todos porque creo que es, que es muy claro lo que hace, vaya, creo que esto de diseñar el juego marcando casillas, ¿no? tiene que tener loot, tiene que ser online tiene que ser mundo abierto hace que sean fáciles de, de ver venir y, y ancem es el juego más hecho marcando casillas que yo haya jugado en mi vida lo cual no, no tiene por qué ser malo eh de hecho más allá de lo, lo, lo que se hace porque toca porque está de moda, porque es una fórmula potencialmente de éxito, la del shooter-looter con los grupitos con las zonas abiertas, la exploración libre, las misiones poco diseñadas de activar un interruptor y que, ah, cargando o descargando o actualizando y sube una barrita mientras van viniendo enemigos no nos alejamos mucho de eso pero sí que tiene más personalidad en, en el control y en el diseño de, de lo que yo llegué a pensar El Anthem. Habréis leído o habréis comprobado que lo de volar, por ejemplo, está muy bien, y es así. O sea, es un juego muy bien pensado en lo de los desplazamientos. Juega de una forma muy ingeniosa, que va más allá de, de lo estrictamente necesario, que es donde se queda en, en otros muchos apartados. Con, con el control, con el mapeado de botones, por ejemplo, es, es muy inteligente el juego de sticks. Pulsas el stick izquierdo para volar de forma típica, digamos, no echando el cuerpo para adelante, plan superhéroe, y pulsas el, el stick derecho para planear o mantenerte en el aire de pie, como hace Iron Man cuando, cuando va a apuntar, ¿no? Es, es un juego de pedales, casi, que tiene cierto ritmo, que tiene cierta gracia, y, y mola jugar a Anthem por la relación con el mando, creo. O con el teclado y el ratón, supongo. De hecho, lo juego a PC, pero solo con el mando. Y, y eso está bien. Me ha sorprendido positivamente el juego, pero en todo lo demás es exactamente lo, lo que cabía esperar. Es, es muy, muy, muy de, de eso, de plantilla, de, de hoja de cálculo de Excel y... Y empiezan a cansar este tipo de juegos, la verdad. Porque las aportaciones son son pocas, son pocas, a nivel de, de diseño sobre todo y de mm, desarrollo de las misiones, es que hay cierta desgana, hay cierta desgana en, en, en lo de repetir objetivos y, y, y mostrártelo con el descaro que tiene anzen por ejemplo, con esto de la tumba de los legionarios, que es esta misión que... Es fácil que te obligue a volver para atrás y grindear, ¿no? Que te cierra puertas hasta que no has abierto X cofres, derrotado a X enemigos, resucitado a X compañeros. Es algo que, que, no, que no debería estar en un juego. Que alguien debería haber dicho, no, pues esto esto está mal. Esto es una barrera sí. aquí súper artificiosa y que solo es que puede suena, traer consecuencias negativas.
2: Suena muy mal. Joder. El, no sé de no sé dónde lo... No sé si me lo dijo en Roque o solo lo escuché a alguien o, no sé, o lo leí en algún lado y pensé, esto joder, suena O sea, pensé, suena peor de lo que tiene, de lo que es O sea, ¿Sí? no, no puede no puede ser No puede ser tan malo como suena <risas> Pero sí, sí O sea,
1: en Roque lo decía que es, es, es como del record, no tanto No, 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 no es un grindeo tan, tan exagerado en tanto que requiere tantas horas Pero es que te lo ponen relativamente pronto Y, y, y es algo que no que, que lo que te pueda dar que son unas horas más de juego, puedes estirar un poco el chicle, no compensa las mil situaciones negativas que, que pueden surgir de ahí. Decía el amigo Albert García en, en La Vanguardia que él vivió una de las situaciones más ridículas que ha vivido jugando online, que era un, un, un desconocido. Le dijo, oye, ¿te puedes dejar matar para que te resucite porque me lo pide la tumba de los legionarios? ¿No ves que no? no.
2: Ves que es no? común, por lo visto, ¿no es eso? ¿Eh? O sea, Jim Sterling, eso sí que estoy seguro porque se lo... Porque me hizo gracia eh, lo decía, que él, que él o sea, que él, que él ha visto a mucha gente pidiendo a otros que se, que se dejen resucitar pa, solo por hacer el check.
1: Claro, es que al ver de hecho, decía esto y se lo preguntaba en una entrevista a un productor del juego, y la respuesta del productor era para verla, decía, no, yo si me dijeran esto, le diría, no, vamos a matar titanes y si nos matan, pues nos resucitamos bueno, pues no, no pongas lo de, lo de tres resurrecciones y ya está, es que es más fácil que eso y me, me, me sorprende este nivel de, de ineptitud en un juego que, que por lo demás es complicadísimo de hacer a todos los niveles a nivel técnico es es espectacular, no es la demo del E3 2017 ya lo sabíamos, pero es muy espectacular, quizá demasiado de hecho, pues, da la sensación de que no llega hacer todo lo que le gustaría tenemos aquello de confinar la parte más de diálogos más Bioware, más de rol en el fuerte Tarsis, donde se puede hacer relativamente poco la, las conversaciones no son interesantes los diálogos y la trama no, no parece que vayan a ningún lado, pero está como recogido porque porque así está más controlado y, y, y fuera explorando el, el, el mapa ...se dan contradicciones supongo que por limitaciones técnicas... no ...me parece muy evidente el que el juego te invita a explorar y a volar... ...no hay no hay, no hay hay una forma más explícita de decir que seas libre que el permitir volar... ¿no? ...y se recorren distancias muy largas en poco tiempo... ...pero si te separas de los colegas el juego te, 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 te teletransporta... ...te sale el aviso de en 20 segundos si no te acercas a la zona de conflicto serás teletransportado mediante su correspondiente pantalla de carga, otro de los problemas gordos de Anthem, porque hay muchas y muy largas, y sobre todo hay muchas que son inesperadas y que cortan el, el ritmo del juego. Y, y me pasa un poco como, como en Destiny, que, que lo quisimos imaginar como un juego representativo de la siguiente generación cuando lo que es, es un juego representativo de las limitaciones del la actual. Y eso es, es, es un poco frustrante, porque, ya, ya lo he ido diciendo en poctas, ¿no? yo he ido teniendo subidas y bajadas en cuanto a ganas de Anthem, y, y al empezar el juego, volví a subir, porque el tutorial me gustó, lo de volar, insisto, me parece muy guay, es un juego que, que te da unas pocas sorpresas agradables no sé, me parece una tontería, pero a mí me gusta mucho. Puedes subir cuando vuelas, puedes subir muy en vertical y eso permite eh, que, que Anzem sea a veces más videojuego de lo que podías creer, por ejemplo, cuando luchas contra titanes, tienen ataques de estos que, que, que lanzan aros de fuego que se van expandiendo y algunos los lanzan por arriba y otros los lanzan por abajo y parece un jefe de, de Mega Man o de Mario, ¿no? Que mola, a mí siempre me gusta encontrarme esto en cualquier contexto. Del
2: Star, del Star Fox.
1: ¿tú? Sí. Y eso mola, y que está bien, pero no, no se aprovecha. Entonces el juego... Decía el otro día que, que tira en varias direcciones, ¿no? Pero son muchas veces opuestas, con lo cual no, no, no avanza de forma decidida hacia ninguna de esas direcciones. Eh, en, en las que había. Al final, un buen juego, seguro. Y, y sin ser malo, Ancem, sí que es verdad que no. que no deja huella. Apunta a cosas, pero no. Eh, se queda medias. Es que se, se queda medias. Por ejemplo, con, con las alabardas, doy por supuesto que conoce, conocemos Ancem. ¿eh? Tú te metes en exoesqueletos, que son robots. O sea, tú eres un librancero y te metes en las alabardas para salvar el mundo. Porque tiene unas movidas terraformadoras y, hostia, la historia da igual. Y las alabardas molan. O sea, el, el... El gameplay no es Destiny, no es especialmente divertido usar rifles o escopetas, aunque tampoco está mal. Pero las, las habilidades sí están bien y, y, y se potencian mucho porque se recargan muy rápido, ¿no? Y, y los distintos tipos de alabardas se diferencian más de lo que yo imaginaba también. Es moderadamente distinto jugar con una interceptor, que tiene lo del ataque cuerpo a cuerpo y va y haciendo un poco de, de ninja por la vida. O con un. Pues o sea, que el coloso no lo uso me dan mucha mucha pereza los tanques. Pero, pero la tormenta, por ejemplo, que es el mago, es muy distinto. Y eso está guay. Lo que pasa es que cuando tienen que hablar, cuando se tiene que hacer algo más de lo estrictamente necesario pues no no, no, no no se inventa nada y lo de los combos se queda en poquita cosa y no hay mucha diferencia entre más allá de las bromas que puedes hacer con los amigos no hay mucha diferencia entre jugar solo y jugar acompañado y me parece un problema típico de este tipo de juegos pero que con el tiempo se está haciendo más grave porque hay que ir, hay que ir evolucionando macho
2: pero bueno. Entonces,
1: no lo sé, no lo sé. No creo, ¿no? Es, es difícil saber cómo de bien ha ido, porque la, las ventas, las de Reino Unido, por lo menos, no, no eran tremendas ni espectaculares, tampoco eran malas. Pero claro, es que, es que hay mucha gente que lo tiene con el Origin Access Premier o con el EA Access. Hay mucha gente que lo habrá jugado 10 horas y ya ha tenido suficiente con eso. Lo de las suscripciones no me parece tan la panacea como, como solemos pensar, pero pero no sé. No, no no creo que haya hecho un mal trabajo Bioware, ahí voy. A lo mejor se ha columpiado, a lo mejor ha tardado más de la cuenta, a lo mejor no no están lo bastante cómodos en este registro. Pero si yo fuera a Electronic Arts, desde luego, no chaparía Bioware, porque... Aquí poco yo mucho de decir esto siempre, 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 siempre con este tipo de juegos, ¿no? Pero es cierto que Anthem 2 podría ser la hostia. Igual que estamos... Ese, es que estamos en el mismo punto con Destiny 3, ¿no? A mí me gusta más Destiny 2 que el primer Destiny. Me gusta más cualquier Destiny que Anthem, porque creo que se nota que Bioware sí está cómoda en ese registro. Bioware no, perdón, Bungie. Pero pero como siempre son un tipo de juegos que apuntan muy claramente a lo que podrían haber sido pues siempre te dejan con las ganas de la secuela y ahora sin Activision pensamos que a lo mejor Bungie se desmelena o, o se pone las pilas y, y con Anthem veo una, una posibilidad similar sobre todo con con hardware nuevo aunque es verdad que en, que en PC donde insisto se ve increíble eh, pues incluso con una 1070 Ti que es lo que yo tenía en ultra no te lo pones te lo pones en alta a 1080 y algunas cosas en media si no quieres bajar a 40 frames pero bueno pero bueno ya veremos yo supongo que hay, pone, hay, hay hojas de ruta y todas estas estas cosas típicas pero es que no creo que que se pongan las pilas, ya digo, con, con el diseño de misiones, que es lo que hace falta aquí, joder. Es que me parece tan tan evidente que, que, de nuevo, tengo que suponer que está estudiado. Que no lo hacen porque saben que no lo necesitan. Que la gente que vaya a jugar a este tipo de juegos, que va a venir por el loot, que va a venir por la personalización de los robots, pues, pues lo hará igualmente, sin tener que complicarse la vida con con diseños eh, ingeniosos o, o creativos, pero pónselos macho, es que tiene que ser este más mejor fácil de... que, que hacer es, es, este mapa.
2: No sé si lo he dicho siempre, pero no, antes no me, desde luego desde hace mucho tiempo no me interesa, no, no, no voy a no voy a jugarlo vaya, caretas fuera, ni lo voy a intentar. Eh... Pero, o sea, sobre, sobre todo no me interesa porque me me resulta alienante. Todo lo que propone. Y todo lo que se ha visto hasta ahora. O sea, todo lo que se había visto en trailers y tal. El, el tipo de gameplay que, que, que proponía, vaya. Me resultaba alienante. En el sentido de... Tira para allá y... Y número, 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 número. Combo, 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 número, número, número. número tal, toda esa mierda me me produce una sensación angustiosa de que, de, que, de que el juego está jugando conmigo más que yo con el juego. Como que yo soy una, una pieza, digamos, de, del juego que, que tiene que, que funcionar para que, el, para que el juego tire. No no siento que estoy... Que me pasaba... Y me pasa... Supongo que me pasaría ahora si jugara eh, con Destiny también, vaya. Y me pasa con muchos juegos... Eh, sobre todo orientados al mercado asiático, vaya, que hacen mucho eso. Pero me da la sensación de que no estoy haciendo nada significativo. Y que estoy haciendo una serie infinita de pequeñas acciones que no significan nada. 100%. Que cuando las hago todas, o cuando hago el número que el juego considera apropiado, me dan una zanahoria y que a veces está podrida y a veces es mejor, ¿no? y ya está, y, y, y vuelta y, y o sea y, y, y entiendo y me, y me resulta atractivo, de hecho, vaya el rollo de los shooter looters, pero los juegos de loot en general, ¿no? Sería hipócrita por mi parte cuando he jugado a Diablo 1, 2 y 3, tantísimo eh, porque entiendo que es guay, en realidad, ¿no? Y, y hacer Cosas y que te den cosas a cambio y tal. Pero el contexto en el que se hacen esas cosas, ya en Diablo 3 me parece menos interesante que en Diablo 2. Pero en este tipo de juegos, me, o sea, me, me parece más interesante en Borderlands que en Destiny, por ejemplo. Sí, sí, es El tipo de cosas que haces, simplemente. ¿Sabes lo que quiero decir? O sí, sea, sí. La, 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 la forma mecánica en que te relacionas con el juego me. O sea, me jode. Eh, la sensación de que hay estas hojas de ruta y toda esta historia, ¿no? Me, me jode la sensación de saber que hay si me, yo me pongo el viernes a jugar por la tarde, ¿no? En plan, venga, déjalo de currar. Me pongo el viernes a jugar por la tarde. Y estoy todo el fin de semana jugando. Me jode la certeza de saber que voy a hacer. De saber lo que voy a hacer, simplemente. Sí, sí. En plan, no me va a sorprender. Ya, sé, Yo sé que voy a hacer esto, 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 esto. Eh, X acciones. 5, 10, 15 pero van a ser siempre esas, siempre en cantidades pequeñas y... Y lo único que no puedo predecir es el loot, digamos. O, o imagino que aquí el, 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 la gran recompensa a nivel mecánico serán las raids y demás, ¿no? En Anthem, no sé, pero en Destiny mm. entiendo que es la, el momento la catarsis, ¿no? De, vale, es? toda esta mierda, todo este picar tiros para conseguir mejores armas, ta, ta, ta Entiendo que desembocan en la raid, que es como el momento culminante del, del, del asunto. Pero el, el gameplay, momento a momento, por muy bueno que sea los disparos, como son en Destiny, por ejemplo, que entiendo que están diseñados finísimo. O sea, o sea es que pensando en, en el, el, el Destiny, estoy visualizando cómo juego a Destiny. Y entiendo que es una forma súper común, ¿no? Del salto, doble salto pa, 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 pa. Sí, sí. cabeza explotada tal, ¿no? y eso constantemente
1: pero decías lo de Borderlands iba a mencionarlo para terminar porque creo que le falta eso a Anthem lo, lo del combo entiendo que pueda generar rechazo como lo generan los numeritos, pero si vas a eso, habiendo jugado a Anthem, lo que te pide el cuerpo es que lo que lo destaquen más, que le den más sentido y más importancia al combo, porque otra cosa no hay. Vale, pues entonces vamos a, a centrarnos en eso, ya no, ya no por el placer de ver numeritos o de escuchar ruiditos, hay un... cuando haces el combo en, en, en Anthem, sino porque si, si apostamos por eso, por lo que es claramente más juego, de una forma más in your face, pues es probable que nos salgan otras cosas que también son videojuegos y que también mola. O sea, hay un triple salto. ...en el interceptor de Anthem... ...y es la hostia hacer tres saltos... ...con volteretas y... ...¿sabes? Y, y, y los tópicos y los lugares comunes... ...más evidentes del videojuego... ...parece que, que estén fuera de, de... ...de cosas como Anthem o de Division... ...porque se creen más serios de lo que son... No, 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 ...no descubrimos nada, ¿no? Pero yo qué sé... ...desde la típica mierda de... ...encontrarte a un bicho... Eh, eh, que grita y que tiene como mala leche y dices ah ¿de dónde vas que te pego dos disparos con la escopeta y te mato pero grita o sea llama al, al, al padre o al primo de Zumosol y cae otro bicho más grande ponerle cosas de esas poner que estés en fuerte Tarsis en primera persona y de repente se rompe una muralla y pasas a tercera persona y empiezas a luchar ahí o sea Anthem necesita creo yo ¿eh? de, de de un estado mental que le permita experimentar más en Destiny Tú puede que, que, que no veas un diseño de niveles sorprendente durante muchas horas de juego, pero en el fondo sabes que, que Bungie sabe hacer una raid y que en algún momento la vas a ver. En Anthem no. Yo, yo no, he encontrado, no he llegado al endgame de Anthem, pero no, me, no soy incapaz de imaginarme, por lo que he visto en el juego, que sea muy distinto a, a, al resto de la partida.
2: Ya. Yeah. ¿Tú crees que sería mejor si fuera japonés?
1: Sin duda, bueno, como todo, vaya... Ojo, pero pregunta pregunta trampa, está... tío, claro. Pues claro, sería de no, Platinum esto... y, y la liaríamos. pero sí, que dices?
2: Sí. Este rollo un poco más excesivo y un poco más...
1: Los japoneses no, no tienen miedo de probar cosas y Anthem se contiene. No sé por qué.
2: Sí, sí, es que me... Por esto que estabas diciendo, estaba pensando, joder, es que el hacer que los combos sean mucho más presentes y mucho más disparatados y mucho más extremos igual es algo de un japonés haría sí, sí. bueno
1: pues espérate porque ahora vienen con el Demon X máquina este que tampoco <risa> casi que claro, prefiero lance sabes
2: cállate cállate <risa> no sé, no pero yo qué sé o sea, ya te digo que no me estos juegos cada vez me interesan menos me... ya me, o sea, me al Devil May Cry por ejemplo tengo tantas ganas precisamente porque el momento a momento digamos, del juego mm. eh, en, la, en la preview que jugué me pareció infinitamente estimulante yeah. porque cada movimiento se ramifica en X posibilidades que se ramifican en X posibilidades es mucho más o sea, me, me gusta más ese tipo de juego más creativo no eh, que te anime a jugar bien mm. como que que puede ser un peloteo igual pero que que te da la sensación de que, de, que, de que puedes hacer una cosa infinitamente más
4: eh,
2: más creativa y mucho más, eh, joder, y que, te, y que te da un tipo de poder como jugador, digamos, que también va, va más allá del numerito, ¿no? Porque entiendo que en Devil May Cry le, los 10 puntos de daño lo, los haces igual, pero no, aunque, pero no se ven, ¿no? No, no te aparece el numerico. Eh, y entonces me gusta más ese, ese juego estiloso, digamos, ¿no? Que, que, se, que, o sea, que no quiere decir que solo se puede hacer en un hack and slash, por ejemplo. Que, quiero que, que me parece que en un shooter se puede hacer igual, ¿no? Bulletstorm, por ejemplo, me parece un juego muy estiloso. Sí, sí. Eh, Rage 2 parece que, que parece que va a ser un poco looter también, en cierto modo, y también parece mucho más estiloso. O incluso un, el Mario Odyssey me parece muy estiloso. O sea que para que se entienda, quiero decir a qué me refiero con, con esto de estiloso. ¿vale? Sí, sí.
1: Pero ya digo, o sea, tiene lo bastante de eso como para que, primero, no sea un mal juego, lo repito. Y segundo, creo que merezca la, la pena probarlo. Quiero decir, hay un triple salto, eso, eso es buena señal. Hay, hay esperanza, ¿sabes? Triple salto igual... Hay un, hay un, hay un dash. <ríe> bueno, sí, hay esquivas, sí, sí. Ah, bueno, pues ya, pues hay, hay esperanza, claro Sí, 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 como mínimo con el interceptor ahora no sabía decirte, pero sí con, con, con la B de esquivas pero le, le falta construir algo más con eso con, con esas piezas así que ya, no sé, con el Origin Access o el de Access pues, sale a cuenta, probarlo, vaya, si no supongo que meterán, si tienen que maquillar números, pues fines de semana gratuitos de prueba y cosas así sí, sí. así que supongo que, que Cualquiera podrá probar En algún momento Y, y animo a, a hacer como mínimo eso Pues habrá que ver Pues ya está no Yo creo que Que hasta aquí hoy
0: Hombre no ha quedado completito Joder. Hemos hablado de juegos Como de, de Todo el, el Espectro de juegos Que existe sí, sí, De, sí, de sí, los sí. más chicos A los más grandes sí,
2: sí y... Con, y, y bien no De una manera competente Yo creo que sí <risa> o sea, Lanzando ideas interesantes <risa> Ha estado bien Vaya <risa>
1: Eso, eso parece que no va a cambiar, vaya. Esta mañana antes de empezar a grabar decíamos, pero hoy cortito, ¿eh? que estaremos con los ánimos regular y tal. Mira, pues aquí me marca ahora 2 horas 40. Así que. Sí, 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 que mío, sí. Mm.
0: Qué poco fiables somos.
1: Volvemos a, a a un escollo porque la despedida volverá a ser difícil, pero hoy, mientras tanto, me preparo y os recuerdo que el podcast reload, igual que a son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones a través de patreon.com barra a Night Reload y que, para agradecer esa ayuda, los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga y, eh, con el resto, a quien faltaría más, os agradecemos también eh, que nos sigáis y nos ayudéis a mejorar, nos volvemos a encontrar la, la semana que viene. Gracias, Víctor y Marta, por haber estado ahí. Y hasta la próxima y pep. Chao, chao, Hasta
4: luego. Adiós. It's you. I was heading blindly, then your smile showed me the way to love. It's well of you, just to let me share the spell of you. Funny for a pleasant word will do to bring out the blue up above. When I have you as an inspiration. I'm sure to get by. And in appreciation. I promise that I love you dear until the day I die. It's well of you. While I live, my lips will tell of you.
3: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.